0: Van Gogh ended up killing himself, Monet went blind, I felt like they understood something more about life that I wasn't getting to experience. Art has to be about more than just. My life is great and I'm really good at drawing. Und mit diesem Zitat aus einem Film, den ich später noch vorstellen werde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Joker. Mein Name ist Dennis, ohne Nachnamen, mir gegenüber sitzt Raphael ohne Nachnamen. Moin. Moin. Na, wie geht's dir zu so später Stunde?
1: Mir geht es grundsätzlich gut. Ich fühle tatsächlich nicht so sehr meinen Körper wie gestern Abend, weil heute war die Arbeit ein bisschen entspannter. Wir hatten ein bisschen weniger zu tun. Ich bin nämlich jetzt tatsächlich seit zwei Tagen im Filmset und eier da ein bisschen durch die Gegend und muss Kabel tragen und Bänke aufbauen und Schauspieler hin und her schubsen.
0: Und... Äh, ja, ja, man kennt es Aufgaben am Film, wenn man einfach Schauspieler <lacht> schubst.
1: Ja, 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 klar. Um sie auf dem Boden
0: der Tatsachen zu halten, versteht sich. Ja,
1: ja, ja, klar. klar. Ne? Muss ich bei Jürgen auch machen, hat aber nicht funktioniert. Ach, der gute Jürgen, Jürgen Vogel. Ja. Der gute Jürgen. Das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Äh, genau, seit gestern bin ich am Filmset. Es ist beanspruchend, es ist anstrengend. Und gestern habe ich richtig schön fast 16 Stunden am Set verbracht. Heute waren es nur 13 <lacht> ne? Also man kann ja ein paar Abstriche machen, aber deswegen jetzt schön abends um
0: halb zwölf noch Podcast aufnehmen. Muss auch mal sein. Ja, wir müssen ich halt, wir müssen abliefern. Wir sind jetzt in Folge 30, wir sind wieder da, wo wir angefangen haben, die Nachtaufnahmen. <lacht> <lacht> um, ja, richtig schön. Ja. Ist doch schön. Ja, wie geht's dir? Ach, mir geht's, mir geht's auch ganz okay. <lacht> also, <lacht> ähm, ja, weiß nicht, irgendwie... Ich habe das Gefühl, jetzt gerade kommen so die ganzen Sachen noch rein, die so in der Klausurenphase liegen geblieben sind, mhm. die jetzt irgendwie alle noch so anfallen, so viele kleine To-Dos und ja, ich arbeite gerade auch so ein bisschen die nächsten gefühlt acht Wochen im Podcast schon mal vor, damit ich jetzt im Sommer da ein bisschen entspannter rangehen kann und auch, will auch schon mal so ein bisschen was skripten. Da kommen ja auch viele Disney-Sachen und so weiter und so fort, aber da könnt ihr euch auch was freuen und ja, deswegen gerade ein bisschen stressig, neuer PC. Ja. immer schwer im Leben.
1: Neuer neue PC ist echt <lacht> schlimm. Ja, man hat schwer im Leben. Ähm,
0: ja. Nee, aber sonst alles super. Ich freue ja. mich natürlich jetzt, dass wir hier sind. Ja. Ich habe mitbekommen, du, du genießt deine Formel 1 Fahrten. <lacht> ich, ich, ich lebe es voll. Man muss, man muss seinen Donnerstag und Mittwoch auch nutzen. Ähm, ja, eben. Ja, nee, und äh, ja, nee, es sind, sind, sind okay Tage. Bin jetzt mal gespannt auf, aufs Wochenende. Ähm, es kommen so viele gute Sachen, gute Sachen ins Kino. Aber. Weißt ja, du, worauf ich mich freue? Das Wochenende?
1: Rippchen. <lacht> ja, wir kriegen jetzt abends immer Essen. Das ja. ist richtig gut. Ja, beim beim, beim Film Catering bleibt nämlich meistens immer Essen übrig, weil die machen ja logischerweise mehr, als wirklich gegessen wird, weil es ist ja scheiße, wenn irgendjemand hungrig bleibt. Und äh, ja, das, das vergeben die halt einfach dann an irgendwelche Leute am Set und machen so kleine Aluförmchen irgendwie und packen das ganze Essen rein. Und weil ich meistens halt an der Base bin, also wo halt das Catering auch steht, bin ich
0: halt eigentlich immer der erste Ansprechpartner und ich gönne mir da immer richtig. finde ich einfach wahnsinnig gut. Ich werde für abends nichts mehr zu essen vorbereiten ja, für mich. Brauchst du auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben heute mal eine etwas gechilltere Folge vorbereitet, nicht die ganz großen Themen, sondern wir haben uns entschieden, hey, eigentlich ist ja auch schon ein bisschen länger Sommer. Wir sind so mitten im Sommer und da will man sich nicht immer sich mit so schwer Kram auseinandersetzen. Also haben wir einfach mal jeder fünf Geheimtipps vorbereitet, die wir euch dann später vorstellen wollen, damit ihr mal wisst, was heute noch auf euch zukommt also lehnt euch zurück und macht die Watchlist auf, damit ihr wisst, was ihr im Sommer irgendwie guckt, was ihr abhaken müsst an Filmen, ähm Wichtig ist, dass ihr es müsst. <lacht> Absolut. Wer ja, wenn alle, ne. Das, das sind ist keine Filmempfehlungen, es sind Film Filmverpflichtungen. Verpflichtungen. Verpflichtungen, ja. Das, ja, das ist so ein bisschen wie so das Panini-Heft von Filmjoker. <lacht> Statt EM-Sticker sammelt damit ihr jetzt Film Filme einfach über den Sommer. ja, ja. Ähm, ja und schön die Blu-Rays-Heft kleben. <lacht> Gott, sag ich ja. Anyways, ähm, wir beginnen aber wieder, wie es mittlerweile schon absolute Tradition ist, äh, mit den Kurznews. Da ist heute so was ganz Besonderes. Eine der Kurznews werde ich erst in dem Hauptthema ganz später vorstellen. Okay. Ganz wild. Aber kommen wir erstmal zu den Kurznews. Lehn dich zurück. Enjoy the show. Wir beginnen ah. mit Es gibt einen ersten Trailer zur 11. Staffel von The Walking Dead, der ziemlich cool ist. Ähm, dort wird versprochen, dass jetzt endlich zum Finale alles zusammengebracht wird. Und besonders interessant ist, die finale Staffel der Trailer läuft lief unter Season 11 Trilogie, Also es wird wahrscheinlich eine aus drei Teilen bestehende elfte Staffel geben. What? Ähm, das heißt Ende eigentlich drei Staffeln? Ja, wahrscheinlich immer so acht Folgen oder sowas. Ah, also keine okay. Ahnung, wie lang das wird, okay, aber ja. sie werden es auf jeden Fall aufsplitten. Eins wird Ende des Jahres erscheinen, die anderen beiden Teile dann 2022. Trailer sieht ziemlich cool aus, cooler Vibe. Okay, nice, ähm, nice. Fans der Serie können sich das gerne mal anschauen. Außerdem ziemlich cooler erster Trailer zu dem Film The Last Duel von Ridley Scott. Den hatten wir auch am Anfang des Jahres oh, in der ja, Filmvorschau ja, ja, vorgestellt. Ja, ja. Ähm, da spielen mit Ridley Scott äh, Nee, nochmal, der ist von Ridley <lacht> Scott. Da spielen mit Adam Driver, Matt Damon Ben Affleck und Jodie Comer. Stimmt, ähm, da gab es ja diese ersten Setfotos, die ziemlich witzig aussahen. Ja, der Film sieht aber tatsächlich auch ganz cool aus. Also Er hat diesen, er hat einen sehr geilen Mittelalter-Vibe und mhm. hat auch so ein bisschen glaube ich, so eine Emanzipationsthematik drin, was ganz interessant wirkt. Ähm, Matt Damon sieht ziemlich interessant aus. <lacht> ähm, aber ja, mal gucken, was der kann. Äh, dann gibt es die ersten, zu den ersten Kinofilmen, die auch bei uns bald starten, gibt es äh, ein paar Stimmen aus, aus Amerika. Das fand ich dann doch ganz interessant. So wird beispielsweise James Gunn's neuester The Suicide Squad komplett gefeiert als total übertriebener, ähm, übergeschnappter Film, bei dem er ja auch komplett freie Hand hatte und mehr James Gunn geht nicht. Also für alle Fans von äh, Guardians of the Galaxy, das wird hier wahrscheinlich zehnmal mehr und zehnmal blutiger.
1: Nice, da freue ich mich richtig drauf.
0: Ja, kann man, glaube ich, auch. Also ist, ist doch genau das, was wir haben wollen. Ja, yeah. ähm, Und außerdem gibt es die ersten kleineren Feedbacks zu The Green Knight, ein Film, der bei mir ah, in den Top der, 5 ja. des Jahres ist. A24. Ja, der neue A24-Film. Ähm, es gibt noch keine ausführlichen Feedbacks, es gibt nur erste Kritikerstimmen und die sind überragend. Also, wir reden hier wirklich von Fantasy-Highlight des Jahres. Ähm, mal gucken, ob das dann im Finale auch wirklich so dem Stand halten kann. Aber das ist auf den ersten Blick auf jeden Fall mal sehr, 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 sehr vielversprechend. Und ähm, ja, The Green Knight, wer den noch nicht auf dem Settle hatte, trotz dessen, dass wir den immer wieder empfehlen, vielleicht da noch mal ein Auge aufbehalten. Der wird jetzt Ende des Monats in Deutschland, glaube ich, und Ende nächsten Monats dann so. in Österreich okay, erscheinen. Okay, der erscheint schon, okay. Ähm, außerdem, witzige kleine Sache, äh, nach 40 Jahren auf dem Index hat äh, I Spit On Your Grave eine FSK 18 bekommen und wird damit bald wieder erhältlich sein. Also, das ist ja dieser krass brutale Rape, Horror, oh, Revenge-Film. Okay. Okay. Ähm, so einer der ganz großen Klassiker, der aber auch sehr umstritten ist. Mhm. Ähm, wusste, Also, ich rückwirkend denke ich mir jetzt, klar, okay, war ist logisch, dass der auf dem Index war. Wusste ich aber so wirklich gar nicht. Und ja der ist da jetzt auch runter. Und immer noch nicht I saw the devil. Warum kann dem Film keiner mal eine FSK 18 <lacht> geben und den mal in einer Version rausbringen, wo nicht 13 Minuten fehlen. What the fuck? Das war doch
1: der Film, wo du irgendwie auf Russisch auf YouTube oder so Ja, wo ich die ganzen ja.
0: Wrestling-Szenen auf YouTube mit zusammen gesucht habe. <lacht> und die auch brutal waren, aber da habe ich viel Schlimmeres schon gesehen. Ja. Und der soll so gut sein. Der steht bei 4,0 oder so bei Letterboxd. Ja, schwierig. Lächerlich. Naja. Ach, übrigens, einen, den ich vergessen habe. Ähm, ich hab's auch, Wir haben doch über diesen Film von Nicolas Cage geredet mit dem Trüffelschwein. Ja. Äh, der bekommt richtig heftige Kritiken. Also wir reden hier also von einer der Filme Nee, positive. Positive. Wir reden hier von Leuten, die sagen, einer der Filme des Jahres, ähm, Geheimfavorit für viele Awards am Ende des Jahres, What the fuck? Okay. beste Nicolas Cage-Performance seit gefühlt zehn Jahren. Ähm, Krass. Ich habe einigen Leuten, denen ich aus dem amerikanischen Raum folge bei Letterbox, so Kritiker, haben dem viereinhalb von fünf Sternen bei Letterbox gegeben. Also ähm, der scheint auf jeden Fall dann doch ziemlich gut zu sein. Okay, das klingt irgendwie mega random. <lacht> ja, aber ich, ich freue mich. Und die letzte ist: äh, Colin Farrell hat über seine Rolle in The Batman geredet. Der spielt dort ja den, also im neuen The Batman mit Ralph Pattinson. Dort ja, soll ja. er ja den Bösewicht äh, Penguin spielen. Diesen unterwelt ähm, an, ja, so. So Mafia-Boss-mäßig? Ja, so ein bisschen. Das? So ein bisschen so eine Version von so einem ja. Mafia-Boss und ja. Schmierigen. Ähm, wer dazu mehr wissen möchte, einfach mal in die DC-Schurken-Folge von uns reinhören. Da haben wir noch ein bisschen ausführlich über den geredet. Colin Farrell, ist das dieser Schauspieler, der auch bei Seven Psychos spielt, mitspielt? Mhm. Auch bei Fantastische Tierwesen 1. Genau, ja. okay, ja, dann weiß ich ähm, Und er hat gesagt, er, man soll nicht zu viel erwarten. Er spielt in dem Film nur in fünf bis sechs Szenen mit, also nur in ein paar Minuten. Wird also wahrscheinlich eine sehr kleine Rolle sein, die ja okay. vielleicht auch vorbereitend für potenzielle Fortsetzungen ist. Somit wird der. Fokus wahrscheinlich, was die Antagonisten angeht, dann sehr stark auf dem Riddler von Paul Dano liegen. Und damit würde ich sagen, kommen wir, sind wir raus aus den Kurznews und ich übergebe den, den Redestein an, an dich und frage dich, Raphael, was hast du in deinem Recap vorbereitet? Ach, Recap, stimmt. Ich ja. hatte gerade im Kopf, dass du schon bei den Filmempfehlungen... Nee, wir machen jetzt,
1: mach jetzt mal fix das Recap. Ja, fix das Recap. Ich habe tatsächlich eine Trilogie genommen und zwar Kung Fu Panda. Die habe ich, hab ich gesehen vor, ich glaube, zwei Wochen waren das ungefähr. Zwei Jahren. Vor, vor zwei Jahren habe ich irgendwann Weiß mal gesehen. Nee, vor, vor zwei Wochen ungefähr habe ich die gesehen. Ähm, das ist eine dreiteilige, also drei, Trilogie sagt es ja eigentlich schon, sorry. Zwei, oder? <lacht> zwei, dreiteilige, zwei Filme. Äh, verteilt über acht Jahre tatsächlich. Der erste ist von 2008, mhm. der zweite von 2011 und der dritte von 2016. Regisseure haben auch immer mal wieder gewechselt. Ähm, der erste wurde von Mark Osborne äh, und John Stevenson. Regi ja, re regi regiert? Gerig, äh, Was sagt man da? Ähm, Regie geführt, aber Regiert. Regiert. Äh, Regie geführt. Ja, 2011 von Jennifer Hugh Nielsen.
0: Ich würde einfach Directed sagen, tatsächlich. Directed. Ich würde beim Englischen bleiben, weil ich nicht weiß, wie man es genau übersetzen würde. Okay. Genau,
1: der zweite von Jennifer J. Nielsen. Die hat auch den dritten mit directed, aber da hat auch Alessandro Carloni mitgeholfen. Ich, mir sagt keiner der Namen was. Ja, mir jetzt auch nicht wirklich, aber ich wollte sie einfach mal rausbringen in die Welt.
0: So als bunte Mischung.
1: Genau, als bunte Mischung. Äh, tatsächlich, witzigerweise für so einen Animationsfilm sind da sogar recht viele Stars mit dabei. Äh, Jack Black zum Beispiel mhm. spricht Poe. Dustin Hoffman ist dabei, Angelina Jolie, äh Jackie Chan, Seth Rogen und Lucy Liu. Ich glaube, ja, Die kennt
0: man auch aus dem, also die kann man auch gerade, also in Filmen <lacht> mit Jackie Chan kann man glaube ich auch mit Lucy Liu rechnen. Ich meine, ah, okay. die haben auch in öfter schon in Films haben gespielt. Okay, weil den Namen kannte
1: ich jetzt nicht so sehr, aber ich war irgendwie überrascht, als ich jetzt nachgesehen habe, welche Stimmen da alle dabei sind. Und ja, also das ist
0: eine be bekannte
1: Riege. Ja, genau, genau. Genau, zur Handlung, ähm, es geht um Kung-Fu, deswegen auch Kung-Fu-Panda. Und aus dem Namen kann man auch rauslesen. Es ist ein Panda mit dabei. Ich muss gerade niesen. Warte mal ganz kurz. Oh fuck, kennt ihr, kennt ihr dieses Gefühl, wenn es in der Nase hängt, aber nicht rauskommt?
0: Nee. <lacht> danke. <lacht> Bitte. Ja, also es geht um einen Panda-Bären. <lacht> es geht um einen Panda-Bären, ja, der
1: will Kung-Fu machen. Genau, danke. Ich musste gerade niesen. Hat man wahrscheinlich gehört. Genau, äh, es geht um Kung Fu. Es ist ein Panda dabei. Äh, der Panda spielt. Ach so, Gesundheit. <lacht> <lacht> Man merkt ja voll,
0: wenn ich unhöflich bin. Also, ich sage ihm natürlich immer Gesundheit. Das habe ich jetzt, mache ich natürlich. das nicht nur für den Podcast. Ähm. Ähm, der Panda heißt Po
1: und er ist ein riesiger Kung Fu-Fan und wird auf einmal durch seltsame Umstände zum neuen Dragon Warrior erwählt. Mhm. So, das sollte eigentlich einer der Furious Five sein, also fünf schon Kung-Fu-ausgebildete Meister-ähnliche Kämpfer. Ich habe es jetzt einfach mal so lange gezogen. Ähm, von denen sollte eigentlich einer der neue Dragon Warrior werden. Das ist einfach in einer Zeremonie jemand, der irgendwie das Dorf gegen das Böse beschützen soll und durch irgendeinen witzigen Zufall wird das auf einmal Po. Und damit hat natürlich niemand gerechnet, vor allem nicht die Furious Five und auch nicht deren äh, Meister und durch dieses ganze Chaos wird sich dann dieser Panda irgendwie durchschlagen müssen und soll dann das Dorf vor dem Bösen retten, quasi. Weil der ehemalige, kann man das schon sagen? Ja, grob. Ja, weil der ehemalige Schüler des Meisters, ich, ich weiß jetzt gerade die Namen nicht ganz alle, ähm. Ist egal. Der irgendwie auf Rachefeldzug wieder zurückkommen möchte und, ähm, Genau, weil er eigentlich der Dragon Warrior sein wollte damals, aber ihm wurde es verwehrt und dann wurde er böse und hat alles vernichtet und will jetzt zurückkehren.
0: Was sind denn die Furious Five nochmal für Tiere? Warte mal, ich kriege sie, also ich weiß, Schlange, ja. Affe, ja. Storch, ja. die ich zusammen. Dann wird es aber auch eng. Ist das noch so eine Leoparden Tiger, Tigress heißt Tiger, die. okay. Aber wer ist der fünfte? Der fünfte fällt mir nicht ein. Ich habe das Gefühl, das ist entweder... Ah, so ein Grashaupthüpfer, oder? Ja. Okay, fucking Grashüpfer, wer kommt denn darauf? Also, ähm, ja, ich, äh... Das ist ganz witzig, ey. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie, wie fandst du? Also du hast die ersten drei geguckt, wir brauchen jetzt zu den zweiten und dritten Teils nichts sagen. Genau. Weil also die das einzige, geht halt weiter.
1: Das Einzige, was man dazu sagen kann, ist, dass Poe ein bisschen mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird, so ein bisschen, wo er herkommt und, ähm dass er quasi noch mehr in Kung-Fu lernen soll und quasi ja. also ein bisschen sich selber findet, sage ich mal. Ähm,
0: ich finde, Was ich was ich mir hängen geblieben ist, was ich besonders cool finde, ist, wie jeder Film auf eine andere Farbe setzt. Ich glaube, im ersten ist es so gelb, im zweiten rot und im dritten grün. Oh, Also okay. wie so dieses ganze Farbschema im Film. Krass, okay, das, das ist Sehr, mir gar nicht so aufgefallen. Auch, ich glaube, auch bei den Bösewichten ist das so, dass der erste hat, glaube ich, gelbe Augen, der zweite ist dieser rote Fas Fascho. Viech und der dritte ist, hat dann diese grünen Power-Dinger. Ja. Ähm, das, das fand ich damals ziemlich cool. Und es soll ja, der Film ist, also die Reihe ist ursprünglich als Sexologie ausgelegt. Sexologie, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also, also sechs Sech, Filme, Filme soll es insgesamt geben. Man kann auch wann, wann die mal weitergehen. Ähm, Ach krass doch Meine mein ich zumindest, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja. Ähm, aber, anyways, wie, wie fandst du sie? Welch, oder das, welchen welcher ist dein, dein Lieblingsteil und welchen fandst du am schwächsten?
1: Der erste ist auf jeden Fall mein Lieblingsteil.
0: Auch mit Abstand, oder?
1: Mit Ja, schon. Schon okay. eigentlich. Ja. Ähm, ich finde, im ersten passt einfach der Humor sehr gut zusammen mhm. und auch die Animation, die Ideen. Super kreativ. Macht super viel Spaß. Ähm, ich muss sagen, zweiter und dritter Teil, beide, finde ich, lassen stark
0: nach. Ähm, es ist schwierig, gerade zu sagen, welcher, welcher schlechter ist. <lacht> Bauchgefühl. Welchen würdest du sagen, mit welchem welcher hat dir ganz persönlich unterm Strich weniger gefallen? Ich glaube, der dritte. Okay, bei mir ist es andersrum. Ich würde den zweiten knapp drunterlegen. Obwohl ich den dritten finde, dass er teilweise sch deutlich schwächere Sachen hat. Und ich finde auch den Antagonisten im dritten am schwächsten.
1: Ja, genau. Aber
0: irgendwas im zweiten hat mich massiv gestört. Vielleicht war es einfach auch, dass für mich der Bruch im Vergleich zum ersten so hart war und ich im dritten es schon erwartet hatte. <lacht> also. Ja, Hm. Das es Ding gibt im dritten ist, diesen Gag, wo er immer den Berg runterfällt. Der hat mich hardcore getriggert, weil er wirklich viermal, glaube ich, vorkommt.
1: Ja, ja und das ist, das ist finde ich, auch ein sehr, sehr, sehr auffälliges Merkmal, dass, dass der Witz und Humor im zweiten und dritten Teil einfach too much ist. Und
0: ich finde, irgendwie zu kindlich. Es ist interessant, weil ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Dreamworks-Problem. Also ich finde, bei How to Train Your Dragon haben sie es perfekt hinbekommen. Da ist es in jedem Teil so. Aber nicht, nicht, nicht problematisch, aber der Film ist auch nie wirklich krass lustig so, ja. finde ich. Also es geht immer eher um das andere und Humor ist ja, an zweiter ja. Stelle. Aber Filme, wo sie zu sehr Humor reinschreiben wollen, das gibt diesen ganz schmalen Grad, auf dem das funktioniert. Aber bei DreamWorks geht das meiner Meinung nach auch richtig oft schief. Ja. Und das kennt man aus anderen Animationsstudios, die dann auch ein bisschen besseren Ruf haben. Nicht so, weil die treffen diesen schmalen Grad dann eigentlich ziemlich gut immer.
1: Ja. es ist halt immer so ein bisschen die Frage, was genau die Zielgruppe ist. Und ich fand bei Kung-Fu Panda, den ersten Teil, den kann man halt auch super als Erwachsener sehen so und der macht Spaß. Ja, ähm, das finde
0: ich, ich muss halt ehrlich sagen, das ist so ein Ding, dass ich habe jetzt auch gerade sehr viele also Animationsfilme ge, ge, geschaut und mir viel ja. Gedanken dazu gemacht und auch viel nachgelesen. Und ich finde tatsächlich dieses Ding mit, was die Zielgruppe ist, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Also klar, man sollte sich seiner Zielgruppe bewusst sein, aber die also wenn wir uns mal alle Filme anschauen, die im Animationsbereich immer wieder als Klassiker, als gute Filme gelten, dann zeichnen doch genau diese Filme das auf, dass egal, was die Zielgruppe ist, dass man immer mit Spaß haben kann. Selbst wenn du sie als Erwachsener das erste Mal siehst, versetzt es ja, dich ja. irgendwie ja, in deine ja. Kindheit ja, ja. oder du guckst Sachen, die du als Kind gesehen hast und als Erwachsener kriegen die eine ganz andere Ebene und das können eigentlich alle diese guten Animationsfilme, ja, aber egal genau ob aus den 50er, 60er, 70er, 80er, 90ern oder aus der Jetztzeit. Aber wenn ich sage, was die Zielgruppe
1: ist, dann heißt das ja, dass ein Film so geschrieben sein sollte, dass er eventuell auch eine breitere Spanne an Zielgruppe irgendwie erfüllt oder mit einnimmt. Das heißt, selbst wenn es tendenziell ein Kinderfilm ist, wenn er ab sechs freigegeben ist, sagen wir mal, ähm, dann soll er trotzdem so funktionieren, dass ihn trotzdem auch Erwachsene sehen können. Das ist ja meistens auch das ja, Ziel. Ja, voll,
0: ja. Aber deswegen, also ich finde so Filme, die dann zu sehr nur auf eine Altersklasse geschrieben sind, immer ein bisschen schwierig. Ja, und ich glaube, ja. das ist dann beim zweiten und dritten. Aber ich glaube, es geht eh genau das, was du auch sagen wolltest. Ja. ja.
1: Genau, aber grundsätzlich definitiv alle drei Filme sind sehenswert. Und ja, wer Lust sein. darauf hat oder wer schon Kinder haben sollte dem Alter, <lacht> der kann ja zusammen sich die Filme anschauen. Ähm, ja, die Action ist eigentlich ganz cool. Macht Spaß zuzuschauen.
0: Filmempfehlung. Ja, ich fasse mich ein bisschen kürzer bei meinem Recap. Ja, sorry, ähm, Ich habe auch eine Trilogie gesehen. Ja. Äh, die Fear Street Trilogie, die Ui. neu auf Netflix ist, mhm. von Lee Janiek, ähm, einer Regisseurin, die sonst, glaube ich, noch nichts gemacht hat. Ähm, und dort hat Netflix mal was sehr Neues ausprobiert. Und zwar haben sie jede Woche einen Teil veröffentlicht. Das Ganze startete vor gut dreieinhalb Wochen an einem Freitag mhm. mit Teil 1 als wirklicher Film, dann eine Woche später Teil 2, eine Woche später Teil 3 und fertig. Ähm die Geschichte läuft dabei ein bisschen rückwärts. Es beginnt im Jahr 1994. Ein, T ein Killer taucht in der kleinen Stadt Shady Side auf und mordet munter drauflos Teenager. Ähm, dort auch unsere Protagonistentruppe äh, rund um Dina Johnson, ihren jüngeren Bruder Josh und deren engste Freunde. Die sind eine Fünfergruppe. Ähm, sie wollen herausfinden, was es mit dem Killer auf sich hat, mhm. was dahinter steckt, warum ausgerechnet sie gejagt werden, warum die Killer ähm, sehr eigen und einzigartig scheinen und warum auch in der Vergangenheit von Shadyside sowas immer wieder passiert ist. Dafür reisen wir dann im zweiten Teil zurück an ein, ähm, ein Sommercamp-Setting im Jahr 1978 und im finalen Teil dann sogar ähm, tauchen wir tief in den. In, in Mittelalter, naja, Spätmittel, nicht Mittelalter, aber so Volkhorror aus dem 17. Jahrhundert ins Jahr 1666 ein und gehen dem Ganzen auf den Ursprung, wo das herkommt. Ähm, ich finde, bei den Darstellern muss man sagen, ist jetzt niemand wirklich, wirklich besonders über die ganze Reihe hinweg. Mhm. Ähm, ich persönlich finde den ersten Teil auch am schwächsten. Der hat tatsächlich viele Sachen, die mich massiv gestört haben, weil die Figuren sich teilweise sehr dumm verhalten haben, was echt schade ist. Aber es ist auch nicht so schlimm dass es einem den Film kaputt macht. Es macht trotzdem noch Spaß. Es hat eine ziemlich hohe Brutalität. Also die FSK 18 ist auch begründet und auch gut so in den Momenten, wenn es da mal blutig wird, auch wenn das jetzt nicht permanent der Fall ist, stumpft hinten raus ein bisschen ab. Aber darauf kann der Film auf jeden Fall die ganze Reihe bauen. Dafür, dass die Handlung rückwärts läuft und man eigentlich immer weiß, dadurch, dass man halt sieht, wo sie im Jahr 19... 94 stehen, hat man ja Gefühl, was in den vorigen Jahren immer passiert sein muss. Dafür mhm. ist die Handlung aber trotzdem interessant und sie kriegen das gut hin, so damit zu spielen, dass es dann doch ein bisschen anders ist, als man denkt. Es ist aber jetzt auch so, dass man schon immer ein bisschen was erwarten kann, aber es ist trotzdem inter interessant, das ist eine coole Handlung und irgendwie wird die Reihe auf jeden Fall mit jedem Teil gefühlt ein bisschen besser. Ich bin mir auch mittlerweile nicht mehr sicher, ob ich den zweiten oder den dritten am besten finde. Okay. Ähm, aber mir hat das im Großen und Ganzen ganz gut gefallen und würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich persönlich finde im dritten Teil den Schauspieler Ashley Zuckerman, den kenne ich auch von irgendwas, der ist auf jeden Fall ziemlich cool und im zweiten Teil eh die Showstealerin der gesamten Serie ähm, äh, Sadie Sink, die kennt man beispielsweise auch aus Stranger Things. Da spielt sie dieses rothaarige Mädchen aus der Gruppe. Ähm die, ich glaub, die eher Jugendliche? Ja, die eher Jugendliche, ja, die aber ja, glaube ja. ab Staffel 2 dazu kommt. Ja. Die auch in
1: diesem, in diesem komischen Eis oder, oder Drinkladen oder sowas arbeitet, glaube ich.
0: Nee, nee, nee. Ich rede wirklich von. Nee, nicht die, also die, die das Kind. Das Kind? Ja, die, die Schwester von dem Billy. Max heißt sie, glaube ich. Ah, yeah, ja, yeah, yeah, yeah. ja, okay, sorry. ja, sorry. Die spielt im zweiten First Street mit. Äh, und die ist wirklich, also man, man sieht einfach, sie ist mit Abstand die beste Schauspielerin von allen. Okay, ähm, okay, Ja, sonst, die Musik ist sehr präsent. Im 90er-Setting fand ich sie ein bisschen drüber, weil da haut, haut der Film wirklich gefühlt jede zwei Minuten einen 90s-Song um die Ohren. Im 70er-Setting auch, aber da sind die Songs einfach geil. Deswegen hat das da einfach bei ja. mir voll funktioniert. Und den letzten Teil mochte ich einfach, weil ich dieses folk setting voll gerne mag. Im letzten Teil gibt es immer so Jahrmarktsmusik. Ich finde die Musik im letzten Teil toll. Ich mag einfach so dieses Volk-Lore-Setting. Ja. Ähm, kann natürlich nicht mit einem Meisterwerk wie The Witch mithalten. Ist auch nicht so ganz realitätsgetreu, aber es ist trotzdem eigentlich ganz, ganz cool gemacht. So hat auch eine LGBTQ-Plus-Thematik im Kern der Geschichte, äh, was okay. ich auch cool fand und so nicht erwartet hatte, als der Film losging. Ähm, und die Regisseurin hat gesagt, dass sie ein FSCU machen möchte, ein Fear Street Cinematic Universe. Also sie hat noch richtig Bock auf ganz, ganz viele weitere Teile. What? Ähm,
1: <lacht lacht> FSCU? Ja, das habe ich mir selber ausgedacht, aber sie hat gesagt, sie plant mit Fear Street so etwas wie das
0: sie hat gesagt, sie plant so was wie das MCU. Von Fear Street. Und dann fand ich es einfach passend, das so zu nennen. Also, mal gucken, was da noch kommt. Ähm, und damit würde ich sagen, steigen wir ins Haumthe Hauptthema. Jeder hat fünf Filme vorbereitet. Ich weiß, du hast noch keinen meiner Filme gesehen. Okay. Ich glaube, du kennst die trotzdem alle, beziehungsweise... Hab ich ich hab schon Idee. mal davon gehört. Du hast vielleicht zumindest ich. schon mal von gehört. Zumindest bei so vier. Beim anderen bin ich mir nicht sicher, ob wenn ich die mal in einem Satz erwähnt habe... Um, ob du es dir gemerkt hast. Aber ich sage mal, vier kennst du bestimmt vom okay, Namen her. Okay. Bei dir habe ich keine Ahnung, welche, welche du genommen hast. Du hast recht, ich kenne sie alle. Ja,
1: du hast definitiv alle schon gesehen.
0: Wir lassen uns mal überraschen. Wir und haben
1: auch schon zum Teil über diese Filme mal im Podcast geredet. Aber es kann sein, dass, ich weiß nicht, ob sie dann nur mal irgendwann erwähnt wurden und ich meine vielleicht im alten Podcast noch, in den alten Folgen, die jetzt ja, okay. nicht online sind. Ja,
0: ich bin, ich bin mal gespannt. Ja, wir hatten nämlich mein Leben davor. Ja. Ähm, <lacht> ich bin mal gespannt. Du, wir machen uns am Abwechseln. Du beginnst. Wir versuchen uns mal nie zu lang zu halten, damit wir hier okay. schön sportlich durchkommen. Fast. Aber ähm, wir kriegen auch ein gutes Gefühl dafür, wie yeah, schnell wir sind. Yeah, yeah, yeah. Und wir haben auch ein bisschen die Zeit im Blick. Dann, schon. dann beginn mal. Vielleicht kannst du irgendwie, hast du irgendwas rausgeschrieben? Ähm, sowas wie Ja oder Regisseurin? Ja. Dann sag mal sowas und ich versuche mal raufzukommen. Okay. Also Regisseur, glaube ich. Ich
1: bin mich hundertprozentig sicher, weil der Name. Ich sage einfach mal, ich lese mal den nur den mhm. Namen vor. Ist Anurak Basu. Sagt oh, das was? Ja, da
0: sagt man tatsächlich was. <lacht> äh, <lacht> ist es aus welchem Jahr ist der?
1: 2020. Ist das Ludo? Ja.
0: <lacht> Ludo! Okay. Habe hab ich mir tatsächlich, habe ich, hab ich überlegt, ob du ihn reinnimmst.
1: Okay. Weil ich glaube, über Ludo haben wir schon mal irgendwann irgendwie geredet, aber ich fand, es ja. ist halt irgendwie eine eher, eher unbekannte Produktion auf Netflix, die man meistens eigentlich nur findet, wenn man sie sucht, ja quasi, und sie wird einem nicht wirklich angezeigt. Ähm, und es ist meiner Meinung nach ein extrem cooler
0: Film. Ja, vielleicht noch ganz kurz als Einschub. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, aber die Filme kenne ich alle, ja, man muss natürlich ein bisschen gucken, was man genau nimmt und ähm, was Geheimtipps sind. Wir haben jetzt so ein bisschen geguckt, dass wir, wir haben gesagt, wir nehmen nur Filme, die bei uns unter 100.000 Bewertungen auf IMDb. IMDb haben. Das ist auf jeden Fall was, wo man sagen kann, die ja. viele Leute werden das vielleicht noch nicht kennen, deswegen ja, das so als unser Maßstab.
1: Also, es kann natürlich sein, dass Leute den schon gesehen haben und dass, dass man den Namen schon mal gehört hat. Und das dann heißt, wie, aber es ist ja nichts Unbekanntes. Ja, es ist nicht zwangsläufig etwas extrem Unbekanntes, aber es sind trotzdem coole Filme, die jetzt nicht unbedingt im Mainstream bekannt ja. sind. So, das deswegen. wollte ich nur noch mal kurz sagen. Genau. Deswegen. Okay, also, Ludo. Ludo aus dem Jahr 2020 von Anurag Basu. Er geht zweieinhalb Stunden, ist eine indische Produktion. Und ja, man hat sich da gedacht, man, man will äh, ich habe einfach Schachspiel aufgeschrieben und nicht Mensch, ärgere dich nicht. <lacht> man wollte das Schachspiel verfilmen. Nein, man wollte das Spiel Mensch, ärgere dich nicht irgendwie in eine Filmversion verwandeln. Es ähm, hört sich auf den ersten Blick erstmal ziemlich langweilig an, aber es ist einfach so gehandelt worden, dass man vier verschiedene Geschichten erzählt, die parallel irgendwie erzählt werden. Man denkt sich erstmal so, hä, ist vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend alles aber es nimmt alles seinen Lauf und diese vier Geschichten überschneiden sich nach und nach und nehmen Einfluss aufeinander und sorgen quasi in der jeweiligen Geschichte für Chaos. Und das ist, finde ich, extrem kreativ, sehr cool umgesetzt. Das finde ich eine wunderschöne, komödiantische, aber auch tragische und actionreiche Mischung aus vier verschiedenen Geschichten. Und ich finde, sowas hat es so bisher noch nicht wirklich gegeben.
0: Ja, ja. finde ich, finde ich auch. Ich finde auch, der ist, ähm, ich mochte den auch sehr gerne. Also ist auch einer ja, meiner Favorites ja. aus dem letzten Jahr. Ich
1: finde, er macht einfach ja. unglaublich viel Spaß zu schauen.
0: Ja, voll. Und vor allem, zweieinhalb Stunden klingen erstmal mega abschreckend, aber der Film fühlt sich nicht ansatzweise nach nee, zweieinhalb nee, Stunden nee. an.
1: Also. Einfach, weil auch irgendwie ständig etwas passiert. So, also auch die Action ist, finde ich, cool eingesetzt und hat auch einen gewissen Humor mit drin. Ähm, und die Geschichten sind auch teilweise etwas schräg drauf. Mhm. Ja, <lacht> ja. Aber es passt einfach, finde ich, auch sehr gut in dieses indische Setting. Alles.
0: Absolut, weil Inder sind immer ein bisschen schräg drauf. <lacht> Nein, Leider, ich, ich meine weiß, du so meinst, also Generell, der Vibe ist irgendwie, ja. ist irgendwie sehr stimmig. So. Ja. Spielt auch ein bisschen mit so Bollywood-Erwartungen, aber ist es dann auch nie wirklich?
1: Nee, also es ist nichts komplett drüber, finde ich.
0: Mhm. Ähm,
1: klar, okay, thematisch sind natürlich ein paar extremere Sachen dabei. Also es geht dann halt teilweise um irgendwelche so Mafia-Boss-ähnliche Leute oder sowas und es ist natürlich auch viel Gewalt und sowas alles auch mal zu sehen und dann auch mal Explosionen oder sowas, aber es ist jetzt nichts, wo man denkt, so typisch Bollywood, wo jemand durch die Luft fliegt und in der Luft auf einmal zehnmal eine Schraube macht und weiß nicht was, also sowas kommt jetzt eigentlich nicht vor, ja.
0: nee das nicht, das ja. stimmt schon, ja.
1: Auf jeden Fall große Sehempfehlung, kann man auf Netflix schauen, welchen Film hast du dir
0: rausgesucht? Ja, das war Ludo. Ich würde sagen, wir lesen am Ende, sagen wir nochmal alle Filmtitel, ja, dann ja. könnt ihr jetzt erstmal entspannt zuhören und am Ende dürft ihr die Notiz-App in eurem Handy aufmachen und dann lesen wir die Titel nochmal vor. Ich hoffe, wir vergessen das nicht. Ähm, ja, beginne ich mal. Ähm, kleiner Spoiler vorweg, ich habe, ich habe ja so eine Top-350-Filmeliste und vier der Filme, die ich heute vorstelle, sind dort bei mir in den Top-100 drin. Also absolute aye, aye, aye. Meine okay. vier meiner absoluten Lieblingsfilme. Der erste, mit dem ich starte, ist jetzt keiner, der bei mir Ich glaube, der ist nicht mal in den Top 150 drin. Fand ihn trotzdem aber echt extrem gut. Es ist ein sehr aktueller Film, der ist auch aus dem letzten Jahr. Und ist einer, den ich gerne für, das, für den Rückblick des letzten Jahres geguckt hätte. Ja. Und einer von drei, den ich nicht geschafft habe. Und ich habe gedacht, dann reiche ich den jetzt in dem Stil ein bisschen nach, weil ich den trotzdem sehr, sehr gut fand. Er ähm, ist auf Netflix ja. Er ist aus dem Jahr 2020 ja. und er heißt The 40-Year-Old Version, äh, Version. Mein 40-jähriges Ich. Ah, ähm,
1: okay. Regie. Also nicht dieser 40-Jährige. 40 nein, nicht 40, nicht,
0: nein, nein, nein. The, <lacht> the 40-Year-Old Version. Ähm, Radha Blanc führt äh, Regie. Das ist ihr Regiedebüt. Sie spielt gleichzeitig auch die Hauptrolle. Sie hey, hat auch noch okay. nie einen Film mitgespielt. Sie hat zahlreiche Preise für also generell gewonnen, gilt als eines der größten ja, Filmmacherinnen-Talente aktuell, die es so gibt. Der Film ist in schwarz-weiß gehalten, sieht wunderschön aus ähm, und ja, es geht um, um, um sie. Rada, also sie spielt eine Frau, die auch Rada heißt, also genau wie sie. Okay. Und sie möchte, sie geht auf die 40 Jahre zu. Ähm, sie hatte immer, stand sie kurz vorm Durchbruch als Theaterregisseurin, aber so wirklich ist es nie dazu gekommen, ähm, weswegen sie jetzt, wo sie kurz vor ihrem 40. steht, irgendwie ein bisschen so daran zweifelt, ob es noch was wird und ja, nicht so ganz weiß, wohin mit sich. Sie glaubt auch, dass es ein bisschen das Problem ist, dass sie als dunkelhäutige Frau immer das Problem hat, dass sie nur an weiße Produzenten geraten, die irgendwie nie verstehen, wie sie ihre Geschichten auf die Bühne bringen möchte oder okay. immer mit so einer falschen Ansicht rangehen. Und sie entscheidet sich dann, kurz bevor sie 40 wird, äh, Rapperin nochmal zu werden. Sie hat in ihrer Ki Schulzeit schon gerappt und war da auch extrem gut drin, hat das dann aber nie weiterverfolgt. Und jetzt entdeckt sie diese Seite an sich wieder und findet dann auch einen kleinen ähm, ja, Musik, wie nennt man das, der ein, ein Tonstudio hat, beziehungsweise ein Mikrofon und ein Aufnahmetool. Musikproduzent? Ja, nicht wirklich. Es ist ein, er lebt irgendwo im Ghetto. Man darf bei ihm Musik aufnehmen, wenn man ihm Gras bringt. Und ähm, an den gerät <lacht> sie. Und generell wird ihr Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt. ja. Ähm, ist ein wirklich überraschend sehr, sehr, sehr starker Film. Könnte sogar sein, dass der letztes Jahr auch bei mir sogar noch in den Top 10 gelandet wäre, wenn ich ihn noch gesehen hätte. Ähm, doch, der ist auch bei mir in den Top 250 drin, aber eher in den irgendwo Plätze 250 bis 350. Aber ja, auf jeden Fall ein ziemlich cooler Film. Ähm, hat eine schöne Sicht auf gesellschaftliche Themen und so aktuelle Sachen, auch wie er sich teilweise mutig dort irgendwo platziert. Ja. Ähm, der Soundtrack ist nice, Schauspiel ist krass. Ich finde es heftig, dass das ihr erster, ihr erster Film war und, ähm, und sie gleichzeitig auch die Hauptrolle spielt eigentlich. Ja, das ist total krass, also <lacht> keine Ahnung. Ähm, nee, auf jeden Fall die 40-Year-Version äh, ziemlich cool. Und damit spiele ich den Ball wieder zurück an dich. Das Danke. hast du denn noch so. Wir machen das wieder so wie eben. Okay, also das
1: heißt, ich soll wieder was... Mhm.
0: Okay. Das ist richtig, richtig aufregend.
1: Ich glaube, wenn ich... Hm, okay. Regie geführt hat Helmut Weiß.
0: Sagt dir das Hä? irgendwas? Helmut Weiß? Ja, das ist ein alter Film. Das ist ein deutscher Film, oder? Hm? Ja, fuck it. Ich habe keine Ahnung, wer in dem Film Regie geführt hat, aber ich weiß nicht, wie viele alte deutsche Filme du kennst. Und da du gesagt hast, ich kenne, will ich mal sagen: Die Feuerzangenwohler. Das ist richtig. Ja. ja. Weißt, du, weißt du das Jahr? 1900. Äh. 68? 44, ist noch im
1: Ende, Ende Zweiter Weltkrieg. Ja, stimmt, das war richtig scheiße, peile Sache von mir. Weil Ach, ich glaube, die
0: 60er. Das auch passt nicht überhaupt nicht. Nee. Also,
1: ich glaube, damals, als, als wir darüber geredet hatten, in mal einer Podcast-Folge, da hatte ich auch so ein so Fun Fact mit irgendwie, dass der Hitler auch gezeigt wurde und Goebbels ja, und alles. Voll. Und
0: stimmt, also, ja, voll, ja. stimmt. Ja. Können und wir die rausschneiden mit der 1968? Was? <lacht> Können wir die 1968 <lacht> rausschneiden? <lacht>
1: Nee. <lacht> genau. Die Feuerzangenbowle mit einer Laufzeit von einer Stunde und 37 Minuten ähm, zeigt dieser Film in der Hauptrolle Heinz Rühmann, der ähm, witzigerweise, ich, glaub, ich weiß nicht, wie alt er war, ich glaube, aber glaub, über 40 damals und er hat, hat in dem Film einfach einen Schüler gespielt. <lacht> ja. Ähm, beziehungsweise am Anfang des Films ähm, sieht man eine ältere Herrenrunde, wie sie abends in einer Kneipe oder Spielunke quasi eine Feuerzangenbowle machen und drumherum sitzen und sich unterhalten. Und äh, der Schauspieler Heinz Rühmann dann in der Rolle des Dr. Johannes Pfeiffer äh, dazukommt und sie unterhalten sich und äh, so ein bisschen über, über alte Zeiten, über Schule und wie witzig es doch damals war, und dann sagt äh, der Dr. Pfeiffer, dass er nur Privatunterricht hatte und deswegen dieses Leben in der Schule nie erlebt hat. Und daraufhin, ja, kommen sie einfach auf die Idee, dass er die Schule auch besuchen sollte nochmal und dann dieses ganze Schulleben nochmal miterleben soll. Ja, und genau darum geht der Film. Er verkleidet sich als Schüler und macht die ganze Zeit Unfug. Ja. <lacht> Ist eine sehr witzige Komödie mit sehr viel Charme und Witz und ich finde auch super viel Herz, und ähm, man soll sich, finde ich, nicht davon abschrecken lassen, dass es noch ein alter Film ist. Er ist auch in schwarz-weiß, meine ich. Mhm. Ja, doch. Müsste in schwarz-weiß sein. Ähm, man soll sich aber davon nicht abschrecken lassen, weil ich finde, der Film ist schon echt sehr, sehr, der sehr ist super. schön. Der
0: ist sehr schön. Also es war lange Zeit einer meiner, Fa also mein liebster deutscher Film, mhm. bis ich dann jetzt Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres ein paar gesehen habe und da jetzt ein, zwei noch vorgeklettert sind. Ja, ja. Aber der gehört auch zu meinen absoluten Favorites. Also... Ähm, nicer Film. Cool. Ja. Habe ich damit aber überhaupt nicht gerechnet, dass du den nimmst. Hatte Richtig? ich gar nicht umschirmen. nee.
1: Ja. Ähm. Weil ich finde, das ist so ein Film, der ich glaube, er ist etwas unbekannter, aber gerade in unserer Generation, würde ich sagen. Ja, ja. gerade ja. in unserer Generation, aber er gewinnt tatsächlich äh, richtigen Kultstatus an vielen Universitäten, gerade in
0: Deutschland. Gerade zu Weihnachten, oder? Äh,
1: gerade zu Weihnachten, ja. genau. Gerade zu Weihnachten rum, gerade weil Feuerzangenbowle dann halt so ein Ding ja. ist, was man dann gerne mal macht. Ähm, genau, da wird er ganz gerne mal geschaut und witzigerweise, es stand auch im Internet, habe ich gelesen, dass dann passend dann zu so bestimmten Sachen, die dann im Film passieren, dann auch Studenten ja. sowas dann auch in den Vorlesungen machen oder sowas. <lacht> ja, ja, schon ziemlich cool. Es ist nur leider schwierig, den zu sehen. Ähm. Er ist auch, glaube ich, relativ teuer sogar, wenn man ihn irgendwo bestellen will. Und es ist nicht so ganz einfach zu bekommen. Muss man mal schauen, ob man den irgendwo sehen ich kann. Ich überlege
0: gerade, ob es den nicht sogar auf Daily Motion wie Meo oder YouTube irgendwo gibt.
1: Das kann sein, vielleicht in irgendeiner ein bisschen veralteten Version oder etwas schlechterer Qualität. Ja. ja.
0: Aber ähm, na, auf jeden Fall ein super Film. Äh, meine Frage nochmal ganz kurz zurück zu meinem ersten ja? Film. Ähm, The 40 Year Old Version, mhm. Hatte ihr dir was gesagt? Nicht wirklich. Okay, verdammt. Dann bin ich schon mal nur äh, Also Null von 1. Mal gucken, ob ich recht habe. Ich sag mal kann. so, du hast
1: Ich sag mal so, also so im Hinterkopf habe ich den Namen schon mal gehört, aber Ja, okay, das zählt. Ja. Das reicht
0: mir. Okay, okay. Okay.
1: Also jetzt nicht so, dass ich jetzt dachte, ja. äh, habe ich noch nie gehört. So. Ja, okay. Okay.
0: Welchen Film hast du noch? Dann mache ich mal weiter. Ja. Und ich mache mal weiter mit dem für mich besten Film der, derer, die ich heute vorstellen möchte. Okay. Ähm, ich habe mir gedacht, ich hole mein Highlight mal gleich als zweites raus. Ähm, ein in meinen Augen absolutes Meisterwerk aus dem Jahr 2013 von Destin Daniel Cretton. Der Regisseur hat auch ähm, an Filmen wie Just Mercy und The Glass Castle gearbeitet und ist der offizielle Regisseur des neu erscheinenden Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Okay. Ähm, und der Film, um den es geht, der ist auf Prime verfügbar. Also ja. könnt ihr gerne mal dort schauen und heißt Short Term 12. Ich glaube, da habe ich dir nur mal gesagt, ich habe den geguckt und dass ich den mega fand und das war alles, was ich über die ja, Serie weil gesagt habe. Ja, der Name sagt habe. mir wirklich gar nichts. Ähm, im Cast fangen wir mal damit an, weil ich finde, der Film hat einen ziemlich coolen Cast. Äh, Hauptrolle spielt Brie Larson, die kennt man ja. beispielsweise aus dem MCU als Captain Marvel, hat aber auch sonst in coolen Filmen gespielt wie, wie Don John, eben jenem Just Mercy, den auch Destin Daniel Cretton gemacht hat. Ähm, Destin Daniel Cretton, so rum. Ähm, und auch The Glass Castle, also sie arbeitet wohl gerne mit ihm zusammen. Außerdem John Gallagher Jr., den kennt man aus dem coolen Horrorfilm Hush oder Ten Cloverfield Lane. Mhm. Ähm, Caitlin Dever, die spielt eine der beiden Hauptrollen in Booksmart. Rami Malek, ähm, den man ja aus Bohemian Rhapsody jüngst kennt. Äh, Lucky Stanfield, gerade nur Oscar nominiert für seine Rolle in Judas and the Black Messiah. Mhm. Ähm, und Stephanie Beatrice, die äh, Rosa in Brooklyn nine, -Nine spielt. Und es geht halt um Grace. Grace, wie gesagt, gespielt von Brie Larson, arbeitet in einem, ja, Gruppenheim für problematische Jugendliche, nenne ich es mal. Ja. Dieses ähm, Heim hört auf den Namen Short Term 12 und ähm, sie lebt mit ihrem langzeitigen Arbeitskollegen und ähm, festen Freund Mason zusammen. Und man merkt halt, dass Grace auch eigene Probleme hat in ihrer Vergangenheit, die sie vielleicht noch nicht komplett aufgearbeitet hat, dass sie auch ähm, aus ähnlichen psychischen Verhältnissen kommt, wie vielleicht einige der Jugendlichen, die sie dort betreut. Und als dann die junge Jason ähm, in das Heim kommt, werden Ereignisse losgetreten, die auch Grace mehr und mehr wieder in, in ihre Vergangenheit zurückstoßen. Es ist ein ein, ein würde ich sagen, volles Drama mhm. ähm, was ich besonders cool finde, ist, der Film wirkt wirklich so, als ob du so einen Lebensausschnitt von einer Person guckst, weil es so an einem ganz ge an gechillt, wie an so einem Arbeitstag losgeht. Rami Maleks Figur ist auch einer der Pfleger, der gerade neu an dieses, in dieses Heim kommt und so ein bisschen dort erstmal warm werden muss mit den Leuten. Ähm, überall gibt es so kleinere Konflikte. Alles spitzt sich langsam zu. Der Film schleicht sich so ganz langsam in, in das Herz so der Zuschauer, Zuschauerinnen rein. Und dann ähm, ist es einfach eine wunderschön erzählte Geschichte, die super authentisch ist. Der Film hat einen geilen Soundtrack, also die Musik ist richtig krass. Und mhm. was immer wieder gelobt wird, ist das wirklich unfassbare Schauspiel. Also ähm, schauspielerisch haut das einen, finde ich, komplett um. Egal von wem die Leistung, die sind alle total krass. Und ähm, das sticht auf jeden Fall raus. Und der Film hört sich nach so vollem kleinen Film an. Aber und auch jetzt nicht nach wirklich was Spektakulärem. Aber äh, ich finde, der zieht einen einen totalen Sog. Und äh, ist einfach eine Ja eine, eine sehr, sehr schöne Sicht mal auf etwas, was man vielleicht selten so zu Gesicht bekommt. So. Deswegen gerade da ist es halt besonders schön so, wenn es dann wirklich wie so eine Passage aus dem Leben sehr authentisch eines eines Menschen wirkt. Ja. Okay. Short-Handong 12. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, die ich so im letzten Jahr gesehen habe.
1: Krass, ja. Kann man sich bestimmt dann mal anschauen. <lacht> <lacht> ja. Also, mir sagt er jetzt nicht so viel, aber wenn du sagst, dass es wirklich eine, eine sehr große Filmempfehlung ist Ja, der,
0: der steht auch, glaube ich, bei über 4,0 bei Letterbox. Okay. Also, die sind alle ziemlich hoch bewertet. Ja. ja. Ähm, also, aber er kennt halt wirklich wenige. Obwohl, ich glaube, das ist sogar der bekannteste von denen. So, also ich glaube, der hatte ja. so, so 60.000 ähm, Bewertungen auf IMDb. Die anderen hatten definitiv alle weniger. Ähm, aber, ja, trotzdem viel zu unbekannt immer noch. Ja, wo kann man den sehen? Äh, der ist momentan auf Prime. Auf Prime, ja. okay. Ich habe okay. versucht, mindestens einen von Prime und einen von Netflix reinzunehmen. Ich glaube, die anderen drei, die ich jetzt noch vorstelle, gibt es auch aktuell nirgends dort. Die kann man aber alle auf Blu-ray beispielsweise kaufen.
1: Ja. Oder auf DVD. Ich habe leider keinen von Prime tatsächlich. Ich habe aber zwei von Netflix und die anderen drei gibt es, glaube ich, sonst auch nirgends. Naja. Okay, dann
0: mach du mal mit deinem dritten weiter.
1: Mein dritter ist ein Animationsfilm, ein oh. eher unbekannter ein Arthouse Film. Ein äh, Arthouse Animationsfilm, ja, aus dem Jahr 2019. Sagt dir das irgendetwas? Dieser Film ist beim, beim Filmfestival in Cannes gezeigt worden.
0: Ja, okay.
1: Und er gewann sogar den Nespresso Grand Preis als <lacht> erster Animations als erster Animationsfilm und wurde sogar bei den 92. Oscars als bester Animationsfilm nominiert.
0: Äh. Den hast du definitiv auch gesehen. Ja, ich überlege gerade, weil ich gerade. 92. waren nicht die vom letzten Jahr, oder? Es waren nicht die, die wir zusammen geguckt haben, oder? Nee. Das müsste ich meine, der, der, der Film davor gewesen sein. 2019 erschienen ist. Ja, Paris hat es auch 2019 erschienen, aber ich glaube, so. es war trotzdem das Jahr davor. Ja, weil in dem Jahr sein. von dem ähm, Wer hat eine Regie geführt?
1: Ich weiß nicht, wie französisch, das ist ein französischer Film. Okay. Uh, Jeremy Klappe
0: wahrscheinlich oder Klapin geschrieben. I Lost My Body? Ja. Den hast du gesehen? Ja. Ach krass, ich hatte den gerade schon ganz am Anfang im Kopf, aber ich dachte, ja gut, den hast du ja nicht gesehen. Doch, doch, okay. den habe ich gesehen. J'ai perdu mon corps im Original. Ein, wie ich finde, viel schönerer Titel als okay. ähm, <lacht> als <"I lacht> Den französischen
1: Balli". Titel habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, weil den wollte ich mir nicht antun. den Ich habe den in meiner
0: privaten Liste ähm, als französisch eingespeichert. Ah, okay. So, okay, okay. so wie Druck, Druck finde ich. Also J.P. Ja. Dumont Corps ja. finde ich, kann man sich ganz gut merken. Aber okay
1: Geil. Ja, den, den habe ich mir aufgeschrieben, weil das ist, finde ich, ein, ein sehr außergewöhnlicher, auch sehr cooler Film, der den wahrscheinlich kaum jemand irgendwie auf dem Schirm hat. Weil es ist halt eher ein sehr unbekannter Film. Äh, und der ist aktuell auch auf Netflix zu sehen, meine ich. Oder wir haben ihn auf jeden Fall auf Netflix gesehen. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob der noch aktuell auch ja, der ist. Ja, das ist,
0: glaube ich, eine Netflix-Produktion sogar. Okay,
1: okay. Genau, es ist ein französischer Arthouse-Film, animiert. Äh, er erzählt eine zum Teil auch tragische Geschichte über eine Hand <lacht> und über einen Jungen namens ähm, Naufil oder... Na, oh, oh Ich bin mir nicht sicher, wie er ausgesprochen wird. <lacht> Naufel! <No, Phil.
0: lacht>
1: ähm.
0: Nautischer Phil, Abkürzung. Genau, dafür. er
1: hat eine spezielle Bindung zu, einem, zu seinem Tape-Recorder und muss irgendwie im Leben zurechtkommen, weil ähm, seine beiden Eltern umgekommen sind und er ist eigentlich nur noch mit seinem Onkel so unterwegs und, äh, ja, geht ein bisschen durchs Leben und erlebt Dinge. Es ist schwierig, so die Handlung zusammenzufassen, weil es eher. Es wirkt eher ein bisschen untypisch, so von, von der Erzählstruktur ähm, und generell auch so, wie die Geschichte erzählt wird, weil es immer mal wieder aus der Sicht einer mhm. Hand erzählt wird und aus Sicht von ihm. Äh, man weiß noch gar nicht, wo das alles hinführt und was wirklich, was das alles soll. Aber ich finde, man kann sich einfach drauf einlassen und dann wirkt der Film auf jeden Fall. Mhm. Ich, kann, ja. ich kann verstehen, wenn Leute ni nichts damit anfangen können, aber ich finde, für diesen außergewöhnlichen Film ähm, ist,
0: ist er schon sehr gut. Ja, tol, tolle Wahl. Also wirklich, ja. finde ich, find, find ich, find ich extrem cool, dass du ihn genommen hast. Ähm, ich finde, es ist ein sehr poetischer Film ja. über das Leben irgendwie. Ja. Und wenn man so in der Stimmung ist, sich mit sowas berieseln zu lassen, dann, dann funktioniert ja. er ziemlich
1: gut. Er, er hat auch viele sehr ruhige Stellen, ähm, aber wie gesagt, da, da muss man sich halt irgendwie drauf einlassen können und man sollte ihn nicht schauen, wenn man, wenn man sich so denkt, äh, was für ein Kack. So, also dann, dann, klar, dann dann funktioniert der Film auch nicht. So. Ja, voll. Ja, aber ich bin, ich, ich war sehr überrascht, wie kreativ er irgendwie
0: ist. So gerade mit der Ja, Hand. absolut, also. Ja. Und ja. er sieht toll aus, hat eine geile Musik. Ja, ja. Ähm, ja. ja coole Wahl. Ja, fand ich auch. <lacht> Ähm, ich mache weiter. Ja, gerne. Nach äh, Schwarz-Weiß-Drama und absolut realistischem Drama kommen wir zu Horror-Drama. Ähm, kleiner Sprung mal ein bisschen im, im Genre, aber irgendwie mhm. habe ich gerade gemerkt, dass ich dann trotz dessen, dass ich Abwechslung wollte, doch irgendwie Drama bei mir sehr durchzieht. Ähm, ich liebe einfach Dramen, aber es hat trotzdem jeder jetzt eine andere Note und jetzt kommen wir wirklich zu einem Horrorfilm. Ja. Ähm, einen, den ich jetzt schon viermal im Recap nehmen wollte. Und immer ist was Aktuelles dazwischengekommen. Da habe ich gedacht, jetzt packe ich den einfach hier rein, fertig, dann habe ich den auch weg. <lacht> ähm, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, den ich im Rewatch jetzt sogar noch besser fand. Wir bleiben in Frankreich. Das ist nämlich auch ein französischer Film aus dem okay. Jahr 2016. Regie geführt hat Julia Ducournau. Ähm, woher man die noch kennt, komme ich am Ende zu. Da, da, da äh, versteckt sich nämlich auch die vorhin angekündigte ähm, nachgereichte Kurznews noch. Okay. Ähm, und im Original heißt der Film Grave. Äh, Im Cast mh, kann man vor allem Garen's Merillier empfehlen, die auch die Hauptrolle spielt, auch in dem Film, den ich gleich noch kurz erwähnen werde.
1: Hat das was mit der News von Ice Bit On Your Grave zu tun? Nein, gar nichts. Okay. Nein, nein. Ich dachte jetzt gerade, weil du so meintest mit und Grave und das hätte nein, jetzt nein, gut nein. zusammengepasst.
0: Nee. Ähm, und es ist ein bisschen schwer bei dem Film genau zu sagen, worum es geht. Ich will da jetzt auch nicht zu viel sagen. Es ist auch ein bisschen schwer, das Genre einzuordnen, weil ja, es ist irgendwie überall als Horror angepriesen, aber man sollte jetzt auch keinen klassischen Horrorfilm erwarten, weil dafür ist er halt sehr ruhig, beziehungsweise es ist kein typischer Horror. Es ist irgendwie sehr viel Drama, aber auch nie zu viel, sondern ist immer noch in diesem Horrorgenre irgendwie drin. Mhm. Es ist ein bisschen Coming-of-Age drin, ähm, aber im Endeffekt ist es einfach ein verdammt guter Film und zwar geht es um Justine, Justines Familie, die erleben sich, sie ernähren sich ihr Leben lang vegetarisch und ähm, als sie 16 Jahre alt wird, äh, wechselt Justine an eine Medizinschule, sie ist nämlich hochbegabt und an dieser Medizinschule ist auch schon ihre ältere Schwester. Ähm, Justine ist bisher in ihrem Leben eher eine eher ruhige, pflichtbewusste, bisschen zurückhaltende ja, junge Frau, die äh, hier jetzt aber auf einmal in eine ganz neue Welt gerät. Nämlich voller Testosterongeladener und party-machender Medizinstudenten. Und in einem Aufnahmeritual, was gang und gäbe ist, ähm, was auch sehr ernst genommen wird, wird sie dazu gebracht, ein, ein Stück Fleisch zu essen, das erste Mal in ihrem Leben. Und wow, das okay. löst in ihr eine sehr harte Reaktion aus, die dann immer mehr in einem psychischen tronce horror trip -Sondersgleichen rutscht, über den ich nicht sagen möchte, in welche Richtung das geht. Ja. Ähm, aber es geht dann auch sehr viel um die Beziehung zu ihrer sehr gegensätzlichen Schwester. Ähm, die nur Fleisch isst. <lacht> und ähm, ich finde, es ein bisschen ein verstörender Film. Also in den Szenen, wo er reinhaut, da trifft er einen auch richtig. Ja. Ähm, und er hat die mit besten Partyszenen, die ich jemals gesehen habe. Also die Partyszenen sind der absolute Wahnsinn. Dieses College-Uni- Hochschul-Vibes werden da richtig geil rübergebracht, ähm, ist ein bisschen eher was Langsameres, also man sollte jetzt kein, ja keine Ahnung, ähm, Hollywood-Horror-Jumpscare-Festival erwarten ähm, und ja, ich finde auch wirklich schön diese Station des Erwachsenwerdens, so, die deswegen finde ich gerade diesen Coming-of-Age-Part, ziemlich gut, die Musik ist geil, der, der Schnitt ist ziemlich cool, es wirkt ein bisschen von Szene zu Szene gesprungen, aber ich finde, das passt halt auch irgendwie zu dem Film, mhm. deswegen finde ich das sogar eine Stärke, die Schauspielerinnen sind unfassbar gut, also ich hoffe, dass man da noch viel mehr von sehen kann und der Film hat eine ziemlich coole meta wenn man so überlegt, für was das alles stehen könnte. Ähm und der heißt übrigens Raw, ich glaube, ich habe den Titel noch gar nicht gesagt.
1: Nee, hast du nicht. Ja, der
0: <lacht> Film heißt Raw. Äh, Nice. Also im Originalen Grave, aber der offizielle Titel ist Raw.
1: Raw, raw habe ich schon mal gehört, aber puh. Hey, ja, ich habe dir den, den Film ein
0: bisschen anders mal im ersten Ding, als ich mir über den rede, ein bisschen anders was erzählt, aber ich finde, das nimmt ein bisschen zu viel vorweg. Deswegen habe ich die Handlung jetzt ein bisschen anders zusammengefasst. Okay, meinst du nicht,
1: dass der Grave heißt?
0: Er ja, heißt im Originalen heißt der Grave. Ah. Okay, ähm, okay, im Original aber kann auch im Original sein, dass es Grave Gericht. ist. Ich weiß Französisch. Grave. <lacht> aber er heißt auf jeden Fall im. Oder einfach nur Gr. Grr. Grr. Gr Gr <lacht> Nee, was heißt <lacht> aber Raw. Ja, sorry, mein Fehler. Raw, R-A-W, wie ähm, war nur rückwärts. Ähm, und <lacht> war Auf jeden Fall einer meiner Top 3 Horrorfilme of all time, würde ich sagen. Okay, ich finde den nice. ziemlich geil. Also, gerade ja. beim zweiten Mal, ich habe den jetzt vor ein paar Wochen ein zweites Mal geguckt und da hat er bei mir nochmal ganz anders reingrauen. Ich habe eigentlich auch mich nach also ich habe den in einer ganz dummen Situation mal irgendwann geguckt und konnte mich nahezu nicht mehr an diesen Film ändern. Ähm, das war irgendwie dumm und jetzt habe ich den halt noch mal gesehen. Und ff, jetzt fand ich den, obwohl ich den mal erstmal schon geil fand, obwohl ich wie gesagt nichts mehr wusste. Aber ja, jetzt habe ich mir den mal so geguckt, wie man Filme sehen sollte. Und da war der nochmal dann nochmal eine Spur besser. Und damit darfst du ein vorletztes Mal ran. Ah <lacht> nein, ganz kurz noch. Die Kurznews habe ich noch vergessen. Ähm, ich wollte ja noch was zu, zu ja. noch was sagen. Und zwar. Ähm, ja, Regie, Regisseurin Julia äh, Duconau hat nämlich einen, einen neuen Film gemacht. Der heißt, auf, der heißt äh, Titan. Titan. Und es geht Titan. um, es geht um ähm, eine Frau irgendwie, die Männer mordet, die ihrem Weg stehen. Und sie tarnt sich selbst dann als Mann, um irgendwie dabei durchzukommen. Ich wollte mir dazu noch nicht zu viel durchlesen. Der, okay. ist, der läuft jetzt gerade auf den ersten Festivals. Und äh, ist auch wieder ein Horrorfilm mit einem emanzipatorischen Hintergrund. Und der Film hat einfach aktuell die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Und hat sich damit gegen große Favoriten wie beispielsweise The French Dispatch von Wes Anderson oh, oder Renette durchgesetzt. Das ist der Hauptpreis der Filmfestival, des Filmfestivals in Cannes. Ähm, den auch Parasite beispielsweise vor zwei Jahren gewonnen hat. Und den hat jetzt einfach Julia Ducunau mit ihrem neuen Horrorfilm geholt, was richtig krass ist. Sie ist damit auch erst die zweite Frau die überhaupt diesen, diesen Preis mal gewinnt, den Hauptpreis. Und ich bin übertrieben gehypt, weil ich hatte den Film, bis ich das vor einer Stunde gelesen habe, nicht mal auf dem Schirm. Ich wusste nicht mehr, dass es einen Film gibt, der so heißt und dass der von ihr ist und der kommt. Und da ich den Film von ihr krass finde hier ähm, und der Film jetzt als Horrorfilm den Hauptpreis gewinnt, ist einfach insane. Ähm, also ja, Titan von ihr auf jeden Fall was, was man sich jetzt schon mal auf die auf die, auf die Merkliste packen kann und da man nach Ausschau halten kann, wann der vielleicht in die Kinos oh, kommt.
1: Okay. das ist die gleiche Regisseurin, die nach ja. Raw gemacht hat. Genau. Deswegen habe ich es hier ja, hin. Deswegen habe ich
0: die Kurs News hier okay. gelegt. Ja.
1: Interessant. Okay. Und das
0: habe ich halt wirklich gerade eine halbe Stunde so, bevor wir angefangen haben, noch gelesen. Das steht nicht mal in meinem Skript drin. Das habe ich jetzt einfach noch nachgereicht.
1: Weird Flex, but okay.
0: Ah, ja, Profi. Profi <lacht> muss man sein. <lacht> ähm, Aber das
1: heißt, der läuft jetzt aktuell noch im Filmfestival? oder? Ja, der
0: läuft jetzt gerade, Der läuft. Äh, der hatte jetzt seine was gab es seine Weltpremiere in Cannes hatte jetzt? Also der ist jetzt wirklich gerade erst irgendwo gestartet. Okay, ja, ähm, ja. Der wird dann wahrscheinlich auch als französischsprachiger Film, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ähm, Cannes hat jetzt nicht so das ganz krasse line dieses Jahr gehabt, muss man auch mal sagen. Also ich fand jetzt von den Filmtiteln her, wie gesagt, French Dispatch halt von Wes Anderson, wäre jetzt einer meiner Favoriten gewesen. Ja, die können ja alle nix. <lacht> Nur vom Namen. Annette war der Eröffnungsfilm, das war dieser sehr interessante Gothic-artige Musical, Werwolf, Liebesfilm mit Adam Drive in Hauptrolle, wo ich dir Trailer zugezeigt hatte, der so einen sehr weirden Vibe hatte. Der ja, soll aber auch ziemlich äh. gut sein. Ähm, aber ja, nee, Titan hat sich da durchgesetzt und mal gucken, ob wir den auch Richtung Oscar-Season sehen. Also
1: ja, why not? Ich meine, wer weiß, was sich noch alles ergibt.
0: Jetzt darfst du aber.
1: Nice. Okay. Okay. Film geht 2 mhm. Stunden und 14 Minuten. Ist aus dem Jahre 2017. Uh -huh. Regie geführt hat Josef kosinski
0: <lacht> Josef Kusinski? Oder Josef Kusinski. Ja, der Name sagt mir was. Ich verwechsel den, glaube ich, aber gerade mit dem äh, Josh kosinski aus A Quiet Place. Ähm, <lacht> Josef Welche, nee Welches Genre?
1: Was ist denn Genre? Ich würde Drama sagen. Es beruht mhm. auch auf einer wahren Begebenheit.
0: Joseph Kosinski, fuck, der sag sagt mir was. Nee, komme ich gerade nicht drauf, würde jetzt zu lange dauern. Hast du noch einen Tipp? Hm. Wer spielt die Hauptrolle? Miles Teller. Joseph Kosinski, Miles Teller. Unter anderem. Ähm, oh mein Gott. Oh geil. Da ich auch, ich, den wollte ich sogar erst nehmen. Ähm, Hot Shots. No way out. Ja. Only the Brave. Only the Brave. Ja.
1: Äh, only the Brave ist der Originaltitel,
0: meine ich, oder? Ja, aber da hat man gedacht, die, die, die deutschsprachigen <lacht> Leute wissen bestimmt nicht, was Brave heißt. Ähm, deswegen ja. äh, nennen wir den Film lieber um und zwar No Way Out. Ja. Weil das ist wirklich alles, alles Wörter, die jeder versteht.
1: Ja. Only, only the Brave. Äh, Boah, ein geiler Film. Ist ein sehr, sehr geiler Film. Und leider äh, habe ich gesehen, der, der ist damals wohl richtig, richtig schlecht in den Kinokassen gelaufen. Und hat unterdurchschnittlich viel eingenommen, war ein richtiger Flop-Film äh, und ist irgendwie total unbekannt aus irgendeinem Grund. Ja, leider schon. Ja, Obwohl Thematisch
0: es, thematisch auch hörte sich natürlich auch erstmal nach was an, was jetzt die meisten Leute ja, vielleicht nicht für ins Kino ja, gehen
1: würden. genau. Es geht nämlich um die Feuerwehr, <lacht> kann ja. man so ganz grob sagen. Das heißt, in L.A. hört man ja immer mal wieder, auch in den letzten Jahren, dass da immer mal wieder riesige Brände zustande gekommen sind. Und ähm, einfach, weil es halt so extrem heiß ist und sehr trocken und ähm, ja, da dann gewissermaßen halt Leute in Gefahr kommen, Siedlungen eventuell halt niedergebrannt werden und sowas alles. Und äh, da gibt es dann dementsprechend bestimmte Feuerteams, nenne ich sie jetzt mal, äh, die dann halt dafür sorgen, dass diese Waldbrände quasi unter Kontrolle gehalten werden. Die Hotshots. Genau, die Hotshots. und Hotshots, klingt auch einfach geil. genau. Und ähm, in diesem Film geht es halt um ein, ich sag mal, feuerwehr mhm. nenne ich es jetzt mal, ähm, wo unter anderem die Schauspieler mitspielen, äh, Miles Teller, Josh Brolin, Jennifer Connelly und Jeff Bridges. Bridges. Alle vier
0: fucking großartig ja, in diesem Film.
1: richtig, richtig gute Schauspieler. Und richtig komisch, weil es sind eigentlich alles vier auch recht bekannte Schauspieler und trotzdem hat der Film irgendwie nicht so eine große Bekanntheit bekommen. Ähm, Genau. Hauptrolle spielt Miles Teller. Ähm, er spielt Brandon McDonough <lacht> oder McDonough. Ähm, er ist drogenabhängig, hat eine schwangere Freundin und kommt dann an einen Punkt, wo er mehr Verantwortung übernehmen möchte und ähm, möchte dann halt Teil von den Hotshots werden. Das heißt, Teil von diesem Feuerwehrteam. Und das führt natürlich irgendwie zu Komplikationen, gerade weil die, dieses Team da eigentlich einen sehr, sehr guten Ruf haben und dass sie da jetzt halt irgendwie so einen heruntergekommenen Idioten, der wahrscheinlich körperlich nicht mehr fit ist oder drogenabhängig ist oder war. Ähm, ja, aber der Charakter, ich habe mir jetzt gerade den Namen leider nicht aufgeschrieben, äh, der auf jeden Fall von, jo äh, von Josh Brolin gespielt wird, der entscheidet sich dann doch, ihn aufzunehmen. Was Doch, Josh ja, ja, ich habe
0: gerade ob ich auf den Namen komme. Aber ähm, nein, natürlich nicht.
1: Genau. Und ja, dieser Film nimmt dann halt eigentlich so seinen Lauf, nenne ja. ich es jetzt mal. Es ist schwierig, da noch mehr Handlung zuzusagen, ohne jetzt viel zu spoilern.
0: Ja, es steuert halt alles auf, auf einen, nach genau. Amerika bekannten, großen Waldbrand zu, aber was da genau. wie ist und sowas, das genau, sieht man dann ja. ja. Äh,
1: was man sagen kann, ist, dass der Film, finde ich, sehr intensiv wird, mhm. gerade wenn man wenn man halt quasi aus nahen Perspektiven diesem Team halt dabei zuschaut, wie sie im Feuer kämpfen und ähm, einfach mit dem Feuer, das sind unglaubliche Bilder. Ich kriege jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich irgendwie daran denke. Ja. Und ja, man wird, finde ich, emotional sehr stark überschwemmt.
0: Ja, mich hat der Film emotional damals komplett umgehauen. Ja. ja. Also ist auch einer der, also wirklich einer meiner, absoluten Lieblingsfilme. Ich glaube, auch in meinen Top 5 aus dem Jahr drin. Und 2017 ist für mich eins der stärksten Filmjahre, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, der Film ist auch in den Top 3 meiner Biopics drin. Ja. Ich empfehle ihn immer wieder. Ich habe Ahnung, ob ich den vergessen habe. Also ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt auf meiner Liste hatte, aber äh, auf jeden Fall gut, dass du den drin hast. Ja. Ähm, <lacht> ja.
1: Was halt sehr schade ist, ist, dass er meiner Meinung nach, also ich glaube aktuell nicht wirklich irgendwo zu sehen ist. Ja, dann kauft
0: man sich dann halt auf Blu-ray ja, oder ja. DVD oder sucht sich was. Weil der eine, ist wirklich wert. Eine riesige wert. Empfehlung. Ja. Sehr große Empfehlung. Ja, nice. Ja. Ähm, dann mach ich mal weiter. Gerne. Ähm, kommen wir zu dem Film, aus dem das Eröffnungszitat von mir war. Okay. Da äh, habe ich extra vorhin nicht gesagt, weil ich nicht spoilern wollte. Ähm, wir bleiben Ne, wir gehen ein Jahr weiter, ins Jahr 2018 und widmen uns Regisseur Bart Layton. Hat einen Film gemacht, der heißt Imposter. Ist der Einzige, den man von ihm irgendwie kennen könnte. Habe ich auch noch nie von gehört. Ähm, Im Cast ist was sehr Interessantes. Und zwar sage ich das mal ein bisschen anders. Dort haben wir in vier, vier zentrale Hauptrollen. Bestehend aus ähm, Ewan Peters. Den kennt man beispielsweise aus Deadpool 2. Und ein paar anderen X-Men-Filmen. Und der spielt Warren Lipka. Außerdem haben wir Barry Keoghan. Den kennt man beispielsweise aus Dunkirk. Der wird im neuen The Batman mitspielen, im neuen The Green Knight, der wird auch in Eternals mitspielen. Okay. Und der spielt Spencer Reinhardt. Außerdem Blake Jenner aus The Edge of 17, Everybody Wants Some. Der spielt Chess Allen und als letztes dann noch Jared Abrahamson, den ich noch nirgendwo kenne. Der spielt Eric Borsuk. Warum sage ich die Namen von denen sie spielen? Weil diese vier Personen, die gespielt werden, sind echte Personen. Das basiert nämlich auf einer wahren Geschichte. Und diese vier sind dann auch immer wieder im Film zu sehen in Form von so Halbinterviews. Was? Lol, ähm, Es ist nämlich ein... Die Leute, die gespielt werden, kommen auch wirklich vor. Ja, die kommen auch wirklich vor und die erzählen dann selbst so ein bisschen, was passiert ist. Und der Film ist nämlich ein, ein Film, der aus einem Genre ist, was ich eigentlich gar nicht mag. Nämlich so ein bisschen Heistmovies, die so ein bisschen Mischung aus Comedy und Spannung sein wollen. Und das zündet bei mir eigentlich nie...
1: Aber, aber ist das dann so eine, so eine auch Anführungsstrichen Doku?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Er hat ganz minimale so, semi-dokumentarische Mittel. Ja. Aber irgendwie wirkt es dann trotzdem nie wie eine Doku, sondern du denkst doch trotzdem irgendwie, du guckst einen Spielfilm.
1: Weil es erinnert mich ein bisschen so an Tiger King oder sowas. Nee, <lacht> ist
0: halt wirklich, also ist wirklich viel, viel mehr Spielfilm. Okay. okay. Also ich würde sagen, minimal hat das so Doku-Elemente drin. Ähm, und der Film heißt American Animals. Äh, ein sehr nicht, ein, ein nicht so viel sagender Titel, American Animals. Und, ja, es ist ein Heist-Movie. Okay. Und es geht um das Jahr 2004. Lexington, Kentucky ist der Spielort. Und die vier jungen Menschen ähm, wollen einen der dreistesten Kunsträube der US-Geschichte durchführen. Und es geht ein wenig um die Planung, wie es dazu kam, wie sie das gemacht haben, wie sie den durchgeführt haben, was es für Probleme gab, wie sie sich zwischenmenschlich entwickelt haben, etc. Ja. Und was ich halt besonders geil an diesem Film finde, erstmal ich finde, die Spannung ist nie so krass, sie ist trotzdem da, aber es ist jetzt nicht so, dass man wirklich denkt, oh mein Gott, ist das krass spannend. Ja. Es hat schon eher so ein bisschen diesen Comedy-Dramen-Aspekt und der funktioniert voll. Aber mhm. ich finde vor allem, er ist inszenatorisch der absolute Wahnsinn, weil diese, dieses, diese Art, wie der Film gemacht ist, hat mich so umgehauen. Es ist so cool, dass die Geschichte sich dann teilweise einfach mitten in der Story ändert. Auch einfach so, dass einfach so mitten im Bild, der Ort einfach wechselt, weil einfach die Leute dann unterschiedliche Sachen sagen, weil die eine Person hat so wahrgenommen, die andere anders Lol, und auf was? einmal ändert sich die T-Shirt-Farbe von einer Person, weil die einfach unterschiedlich gesehen haben und das ist halt total interessant, so auf einen auf was zurückzugucken, wo sich halt Meinungen einfach bei Sachen unterscheiden und dass das dann einfach so filmisch auch angepasst wird und das Lol. ist irgendwie so cool gemacht und ähm, ich fand, der hatte einen ziemlich coolen Vibe, der hat einfach Spaß gemacht, war voll interessant um, und ich hatte eine richtig, richtig, richtig überraschend gute Zeit mit dem Film, weil ich habe nur gehört, er äh, heißt Movie so ein bisschen. Hm, ah, da haben mich, die haben mich noch nie so krass umgehauen. Mal gucken, wie das wird, aber ich fand den richtig geil und ja. Ähm, nur kleinere Empfehlung, aber American Animals. Ähm, ich habe den auf Blu-ray, muss mal, mal gucken, wo man herbekommt. Wie gesagt, meine Netflix und Prime-Filme habe ich schon durch, aber. Den wollte ich dann Krass. auf jeden Fall auch nochmal mit in den ich Ring find's, werfen. Ich finde
1: es immer faszinierend, wie unterschiedlich so Wahrnehmungen auch sein können, auch gerade wenn es um Erinnerungen eigentlich geht. Weil wenn du jetzt sagst, dass das Leute erzählen, die das ja wirklich erlebt haben oder ja. was, ähm, dass sie ja das nun, gut ich weiß jetzt natürlich nicht exakt wie, aber wenn es um einen, einen Raub geht irgendwie, dann werden sie ja zusammengearbeitet haben, gehe ich mal von aus. Und dass das dann halt diese Erinnerungen daran dann teilweise halt so unterschiedlich sind. oder Also man, äh, abweichen voneinander. Da, da
0: ganz kurz einge. Ja? Ähm, es geht dann eher wirklich um Kleinigkeiten. Man soll jetzt nicht erwarten, ah, dass der okay, ganze Film okay. die ganze Zeit sich verändert. Okay. Das passiert ein paar Mal. Ähm, aber das ist wahrscheinlich ist, eher so ein Gadget, mit dem sie spielen. Ja, aber es ist trotzdem einfach irgendwie cool gemacht, weil man da einfach merkt, so dass, wie der Film halt auf diesen Erzählungen basiert. Okay. Und wie selbst diese Erzählungen halt irgendwie auch vorsichtig zu betrachten sind, weil sie immer so im Auge des Betrachters liegen und sowas. Ja, ja. Ähm, aber es ist ziemlich cool gemacht. Also, ja. Okay, American Animals nice. fand ich auf jeden Fall sehr einzigartig und ziemlich cool. Cool. Nice. Dann darfst du ein, ein letztes Mal ein letztes sind schon bei deinem Mal. fünften Film. Ähm,
1: ich gehe tatsächlich auch wieder ein Jahr nach vorne. 2019. 2019. Ähm, auch mit deiner Spielfilmlänge eine Minute länger als Only, Only the Brave, das heißt bei zwei Stunden 15 sind wir. Und Regie geführt hat Trey Edward
0: Schultz. Ah, da ist er doch. Den haben wir doch am Anfang des Jahres, würde ich sagen, schon geredet. Im, im Jahresrückblick. Und das war mein Platz sechstes letzten Jahres, weil wir den erst im Frühling geguckt hatten, weil der später rauskam und der Film heißt Waves. Das ist absolut korrekt. Das wäre richtig, wenn du mir gesagt hast, das ist vollkommen falsch. <lacht> richtig
1: blabiert. Ja. Auch ein unglaublich, unglaublich cooler Film. Ähm, ich weiß gerade, wo ich da eigentlich anfange. Äh, der Cast ist auch eigentlich ziemlich cool, wobei man von den Schauspielern... Ich weiß gerade... Die die äh, Mutter, die kennt man auf jeden Fall. Wer ist das denn nochmal? Was? René Ellis Goldsberry, glaube ich, heißt die... Keine
0: Ahnung, ich, ich habe mir hat die damals schon nichts gesagt. Okay. Weil hat dann das irgendwie Gesicht, im Nachhinein gesagt, die kennt man daher und ich so, ah ja, okay, stimmt.
1: Ja, genau. Aber sonst von den, also Taylor Russell spielt mit Calvin Harrison. Ähm, habe ich da noch? Junior?
0: geschrieben? Ja, der heißt Calvin Harrison. Calvin Harrison Junior.
1: Okay, ich habe da nämlich ein Komma falsch gesetzt, weil ja. das Junior <lacht> ist nämlich beim nächsten Namen bei Alexa Demi. <lacht> nee. <lacht> äh, Alexa Demi, Sterling K. Brown, Lucas Hedges. Okay, Lucas Hedges
0: kennt man. Genau. Der Typ ist äh, großartig.
1: Genau, und Rinnie Ellis Goldsberry, genau. Ähm, es ist ein, ich nenne es mal Drama und eine Art Coming-of-Age-Film, kann man das so sagen? Ja,
0: auch ein bisschen Romantik ist drin. Genau, ein bisschen Aber Romantik. Aber auch wieder dieser typische trend genremix
1: Genau, genau. Ja, Genre-Mix. Äh, worum geht es? Es geht um eine dunkelhäutige, dunkelhäutige Familie hauptsächlich, welche, ich sag mal, in schwierigen Zeiten zurechtkommen muss. Ähm, es geht um Liebe. Vergebung und Verlust und ich würde sagen, es ist insgesamt ein emotionales Feuerwerk. <lacht> so mhm. kann man sagen. Ja, als ich ob man glaub... drei
0: Filme guckt. Genau.
1: Es ist eine sehr unkonventionelle Zellstruktur. Mhm. Ähm, man denkt, man weiß, worauf es hinausläuft und auf einmal gibt es eine große Veränderung und der Film geht auf einmal einen ganz anderen Weg und ähm, nimmt ein bisschen Tempo raus und ich weiß nicht was. Und man darf da eigentlich gar nicht so viel wissen. Nein, überhaupt nicht.
0: Man sollte aber wissen, es ist sehr viel von allem. Sehr viel von Emotionen, sehr viel von ja. Bildeffekten, sehr viel von Musik, sehr viel von ja, einfach sehr viel von allem. Also ja. man wird vor mich ja. erschlagen, was es ein gutes Erschlagen werden. Es ist
1: ein gutes Erschlagen werden, <lacht> es <ist ein> gutes <lacht> erschlagen werden. genau. Ähm, genau, hauptsächlich ist es halt, wie gesagt, diese dunkle heutige Familie im Fokus, die beiden Kinder, ähm, gerade auch die Beziehung zu den Eltern. Äh, wo es halt ständig auch zu Komplikationen führt, weil halt unterschiedliche Vorstellungen äh, von den Eltern gegenüber den Kindern sind. Ähm, genau. Viel mehr darf man dazu eigentlich auch gar nicht sagen, außer, dass der Film einfach grandios ist und man sollte ihn
0: definitiv schauen. Ja, muss ich sagen. Also du hast da wirklich, ähm, jetzt wo ich alle fünf gehört habe, auch wirklich sehr gut ausgewählt. Also dem kann ich auch <lacht> nur absolut zustimmen. Das ist ein herausragender Film. Ähm,
1: ja. Wir haben ihn gemeinsam im Kino gesehen.
0: Ja. Und wir waren alle hin und weg, die den gesehen ja. haben. Wir waren ja. sogar zweimal drin, damals. Wir sind dann noch mal reingegangen. Wir waren erst nur zu dritt drin und dann sind wir noch mal zu sechs reingegangen. Echt? Ich, Nein, bin, mir nicht, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob du beim zweiten Mal auch dabei warst. Ich meine nicht. Ich mein, ich habe ihn nur einmal gesehen. Ja, das ist natürlich belastend für dich. Naja, <lacht> ah, <lacht> Aber das heißt, aktuell ist der auch eigentlich Der nirgendswo? ist tatsächlich nirgendwo. Ich habe irgendwie wieder mal geguckt, ob man ihn auf blu holen kann oder sowas. Ähm, aber selbst das aktuell noch nicht. Den kannst du wohl irgendwie nur aus Italien importieren. Mega aber, gut. Ähm, lass auf Italienisch schauen. Aber nee, leider gibt es den noch nicht. Ich hoffe immer noch, dass... dass ist irgendwann du, du ein bisschen für Mikro weg? Nee, eigentlich nicht. Okay. Sorry, habe vielleicht noch nicht so laut geredet. Also ich hoffe einfach, dass der irgendwann noch mal einen Release bekommt. Ähm, weil es wäre einfach schade, wenn nicht. So. Ja, ja definitiv. Ja.
1: Ja, ich also damit
0: habe ich eigentlich meine fünf Filme. Dann schließe ich das Ganze wohl jetzt ab, ne? Mit dem letzten. Ja, hau raus. Ich habe mir auch gedacht, ich nehme nochmal einen deutschen Film. Ähm, wo du dir schon die wohl hattest. Ah, habe ich auch okay. gedacht, einen ja. deutschen nehme ich auch noch. Kommen wir zu einem eher so Romantik-Drama, wohl gar nicht wirklich Drama, ein bisschen, weiß nicht, kann, kann man gar nicht sagen, was das genau der Genre ist. Irgendwie Romantikfilm hört sich zu, oder Liebesfilm hört sich zu sehr nach Kitsch an und das ist irgendwie auch nicht wirklich, ich würde auch eher sagen, so ein bisschen so ein Drama mit einer sehr schönen Geschichte einfach. Ähm, Regie geführt hat Heinz Weingartner. Der hat auch den Film Die fetten Jahre sind vorbeigemacht mit Daniel Brü, glaube ich, in der Hauptrolle, aber auch schon sehr ein etwas älterer Film. Und der Cast besteht eigentlich nur aus zwei Leuten, nämlich ähm, Maler Emde und Anton Spieker. Die beiden okay. spielen ähm, spielen Jule und wie heißt er? Ähm, Jan. Jule und Jan. Ja. Und ähm, es sind eigentlich zwei erstmal im ersten Moment separate Geschichten: Jule. Ist durch ihre Prüfung im Studium geflogen und steht so ein bisschen von einer Midlife-Crisis, weil auch so die anderen Sachen in ihrem, also nicht Midlife-Crisis, aber sie ist Anfang 20, aber von einer kleinen Lebenskrise, weil auch so die anderen Aspekte in ihrem Leben irgendwie nicht so laufen, wie sie sich das wünscht. Um, und sie entscheidet sich dann spontan mit ihrem Wohnmobil Mercedes Heimer, Hümer, oh Gott, ich kann, weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich hoffe, Autofans verprügeln mich nicht. Uh, 303 Hümer, Hümer. Ach Wohnmobil, so, so, die, die, die Marke die Firma, hat, das Ding ah, heißt Wohnmobil okay. Mercedes Hümer 303. Daher okay. auch der Filmtitel 303. Okay. Ähm, mit dem entscheidet sie sich spontan nach Portugal zu fahren und ihren Freund Alex zu besuchen, der dort studiert. Zur gleichen Zeit ähm, macht sich auch Politikstudent Jan per Anhalter auf den Weg und will nach Nordspanien fahren, um das erste Mal seinen leiblichen Vater zu treffen, ja. den er noch nie gesehen hat. Und er trampt halt und an einer Raststätte trifft er halt dann auf Jule und entscheidet, und beide entscheiden sich, diese Reise erstmal für ein gewisses Stück gemeinsam zu starten. Und ab dann nimmt der Film halt mehr und mehr seinen Lauf. Es, sie, die beiden geraten in immer tiefere philosophische Gespräche über das Leben, über Träume und über Beziehungen und auch Beziehungsmodelle. Und. Ähm, der Regisseur Hans Weingartner hat damals auch bei der Before-Reihe am ersten Teil mitgewirkt als äh, Regieassistent, glaube ich, hat da sehr viel mit ähm, Richard Linklater gearbeitet und ja. die Before-Reihe gilt halt so als Mutter aller romantischen Filme, so Dialogfilme, ein Film, der einfach wo einfach zwei Leute sich gefühlt nur unterhalten übers Leben ja. und sowas und ähm, er wollte halt sowas ähnliches machen, hat hier 303 gemacht ähm, ein Film mit unfassbaren Dialogen. Also die Dialoge sind wirklich der absolute Kern dieses, dieses Films. Ich will gar nicht wissen, wie lange er daran gearbeitet hat, weil er hat auch gesagt, die Dialoge waren das Schwerste an diesem gesamten Film, weil die mussten ja, perfekt klar, natürlich, geschrieben natürlich.
1: werden. Wenn der Film nur von, also nur von Dialogen lebt.
0: Ja, voll. Also ja. es ist halt wirklich ja. ein Dialogfilm. Ähm, aber es sind geile Gespräche, ich persönlich finde die Gespräche weitaus authentischer, als sie bei äh, Before sind, ja. was ich jetzt nicht als negativen Punkt bei Before sehen möchte, weil ich gerade finde da diese Künstlichkeit und das noch philosophischere teilweise schön. Es ist auch hier super philosophisch, aber es wirkt teilweise so, als ob die Leute wirklich aus dem, also du könntest dir auch vorstellen, dass du einfach zwei Leute dabei filmst, wie sie wie du ein Thema zuwirfst und sie reden darüber. Ja. Und es ist total krass, wie die beiden Schauspieler das halt so rüberbringen. Ja, ähm, ja. Also egal, ob das Maler da M ist oder Anton Spieker. kann ich mich sogar noch an den Trailer erinnern. Ja, der ist Der der, der Trailer wird halt dem Film einfach gar nicht gerecht. Also, ähm, der Trailer ist trotzdem cool. Aber der Film an sich haut einen dann halt wirklich komplett um. Weil die Musik ist wunderschön. Ich glaube, ich habe fast jeden Song, der in diesem Film vorkommt, in meine Playlist gepackt. Hm. Ähm, die Bilder sind toll. Es ist eine schöne Geschichte. Es fühlt sich nie zu lange an. Ähm, oh. Es ist super authentisch. Und was ich ganz witzig finde, ist, es gab so ein paar Pressestimmen, so, da stand zum Beispiel ein Dialogfilm und eine Mischung aus Philosophie und Liebesfilm. Ähm, es ist ein Roadmovie, also sie sind halt die ganze Zeit irgendwie mit dem Wohnmobil unterwegs, das ist irgendwie auch geil, Roadmovies sind immer cool. Und, ähm, er wird auch immer wieder als Anti-Tinder-Film beschrieben, weil Hans Weingarten halt irgendwie zeigen wollte, wie Menschen einfach auf ganz natürliche und zwischenmenschliche Weise dann zueinander finden können. Ja. Ähm, und ja, weiß nicht, ich finde den einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ähm, tolle Chemie zwischen den beiden DarstellerInnen. Und ja, 303 auf jeden Fall aktuell mein Lieblingsfilm aus Deutschland. Also, ähm, oder mein Lieblingsdeutschsprachiger Film. Ähm, der hat sei, sich an Feuerzangbole und ein paar anderen großartigen deutschen Filmen vorbeigemogelt. Ähm, ja, ist
1: ja auch vollkommen okay. Ich meine, wenn es ein guter Film ist. Ja, oder? Ir irgendeiner muss ja der Beste sein. Ja.
0: Okay, magst du ähm, zum... Ha welche, welche von meinen Filmen haben dir was gesagt? Also, du hast gesagt 40-Year-Version, hast du irgendwann mal von gehört?
1: Ja, 303 auf jeden Fall.
0: Mhm. Raw, hatten wir auch schon mal drüber geredet.
1: Ja. Boah. Aber
0: das wirst du jetzt nicht erkennen, weil ich habe dir den anders präsentiert. Ja, gut. gut das kann ähm, sein. Short Time 12 hast du gesagt, nein.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: American Animals.
1: Der Name sagt mir auch was, aber, okay. boah, ganz Sagen schwierig. wir mal,
0: zwei und zwei halbe, also drei. Ja. Drei von fünf, ja. okay. Habe ich ja ein bisschen ja. rüber, ein bisschen zu ja. hoch gegriffen, aber okay. Ähm, ja, ja.
1: Du, du, du hast alle eigentlich gesehen von mir. Ja, ja. ich ja. habe alle gesehen. Kann auch alle empfehlen. Wir haben auch einige davon zusammen gesehen. Mhm. Weiß auch nicht
0: mehr welche. Weißt du nicht diese Brave haben wir zusammen gesehen, Waves haben wir zusammen gesehen. Genau. Ähm, den ersten, den du hattest, haben wir zusammen gesehen. Nee, den haben wir zusammen gesehen. Haben wir? Ja, den haben wir zusammen für den Podcast damals geguckt. Stimmt, stimmt, ja. Ähm, ja. Welche, welche j'ai perdu mon corps, ähm, den, ich My, ich I Lost My Body, den hast du alleine gesehen. Ja. Ludo habe ich, glaube ich, auch alleine. Ludo hast du auch alleine gesehen. Den ja. ich dir nur, also da habe ich nur gesagt, guck den an, den habe ich gerade geguckt, der war ja. großartig. Ja. Ja. Ähm, ja, genau, also das waren deine fünf Filme. Kannst du nochmal ganz kurz nochmal die langsam jetzt sagen. Also jetzt ist der Moment, wo ihr euer Handy zückt und die Notiz-App öffnet. <lacht> Um. Ich habe als erstes über
1: Ludo geredet, mhm. eine indische oh Produktion. Mhm. Genau, das war dieses mit den, mit den äh, vier Mensch ärgere dich nicht-Geschichten, mhm. die zusammenfinden. Äh, ich habe über die Feuerzangenbowle geredet, über den Dr. Johannes Pfeiffer, der nochmal in die Schule geht und ein bisschen Unfug treibt. Aha, aha, ja. ähm, danach habe ich von I lost my body oder
0: J'ai perdu mon corps
1: geredet über eine Hand und einen Jungen, der ein wenig durchs Leben kommen muss. In Paris, Ein französischer ne? Arthouse-Film. Mhm. Ähm, danach habe ich über Only the Brave oder No Way Out geredet. Äh, die Hotshots, eine Feuertruppe in L.A. Ein Drama, ein mhm. sehr, sehr guter Film. Und als letztes über Waves. Ähm, Waves, ein ein Drama oder eine Art Coming-of-Age-Film über eine dunkelhäutige Familie, die schwierige Zeiten durchmachen muss. Ja. Hat Und ein
0: bisschen was von diesem ähm, Rückblick bei DSDS immer, wenn. Äh, <lacht> kurz ein bisschen. Bevor ja. man anrufen soll. Ja. Ja. Ganz,
1: ganz äh, cooler Film, also Wave, Waves. Eine sehr unkonventionelle Erzählstruktur. Schaut ihn euch an. Wirklich sehr ja. gut. Ähm, Welche fünf Filme hattest du? Ich hatte Dennis?
0: als erstes geredet über The 40-Year-Old Version, ein schwarz-weiß-Film, in dem eine 40-Jährige nochmal Rapperin werden will. <lacht> Ähm, dann als zweites über den herausragenden Short Term 12, ähm, über ein Pflegeheim für problematische Teenager und eine junge Pflegerin, die in ihre eigene Vergangenheit geworfen wird. Ein hartes Drama, großartig, geile Musik. Mhm. Als drittes hatte ich geredet über einen französischen Horrorfilm namens Raw und ähm, über eine Frau, deren Leben aus den Fugen gerät, als sie das erste Mal in ihrem Leben Fleisch isst. Als viertes hatte ich geredet über American Animals, einen Heist-Movie der etwas anderen Art mit semi-dokumentarischen, echten Räubern im Hintergrund, die die Geschichte erzählen. Und als fünftes und letztes habe ich dann noch über 303 geredet, einen deutschen Wohnmobil-Roadtrip, äh, bei dem zwei Leute ein wunderschöne Gespräche führen und durch, die, durch Europa cruisen. Ja. Und damit hoffen wir, dass wir euch ein paar Filme näher gebracht hat, die ihr vielleicht für den Sommer auf eure Watchlist packt und abarbeitet. Wir denken darüber nach, ob wir ein Panini-Heft bauen mit, äh, mit Filmstickern, <lacht> die ihr einkleben dürft. Oder Blu-rays. <lacht> ja. Und ähm, ja. ja. Wir gehen jetzt essen. Es ist halt 20 vor 1, beste Zeit für Abendbrot. Ja,
1: schon 20 vor <lacht> ei, ei, ei.
0: Folgt uns oh, bei Instagram, gut. Filmjoker unterstrich Wien. Und freut euch drauf. Wir gehen auf Animations-Specials los. Wir haben ganz viele Sachen davor und ähm, das startet nächste Woche und yes. das wird ziemlich geil. Nostalgie pur und ähm, ja. Und du hast das letzte Wort. Ich verabschiede mich und ciao, ciao.
1: Ich habe das letzte Wort. Ja, so viel habe ich nicht mehr zu sagen. Ich freue mich jetzt auf die Rippchen. Die kloppen uns jetzt rein und dann falle ich ins Bett, weil ich muss morgen um 8 Uhr aufstehen. Yeah. Bye, bye. Ciao.